0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Interessierte, es ist wieder eine neue Folge von aus purem Interesse da, diesmal mit einem Gast, den wir gleich vorstellen und es geht diesmal um Privacy, um Krypto allgemein, um IoT, um Merkle Trees, um Speichern von vielen Daten und was man wirklich an spannenden Sachen damit macht, wir reden sogar entfernt über Corona, tja, wartet mal ab, viel Spaß. schönen guten Tag, liebe Interessierte, bei einer neuen Folge von Aus purem Interesse. Wie immer äh, mit äh, Sebastian Deutsch auf der anderen Seite, Geschäftsführer von Nine Elements, die euch mit jeglichen Digitalprojekten helfen können, besonders auch im Kryptobereich. Äh, und meiner wäre Oliver Tüllmann von Giant Swarm äh, für den Betrieb von komplexen Cloud-Infrastrukturen, besonders rund um Kubernetes. Aber diesmal ist alles anders. Denn wir haben einen Gast, Stefan Noller von Hubert. Und zwar haben Stefan und ich uns kennengelernt, weil wir beide eine Firma, die Deutsche Post verkauft haben. Stefan zuerst, ähm, damals Nugget verkauft und meiner eins hat AdCloud verkauft äh, an die Post, die da sehr, sehr groß in den Bereich Performance Advertising und Advertising allgemein eingestiegen ist. Nicht wahr, Stefan? Hallo.
1: Ja, das ist richtig. Hallo, ihr beiden. Danke für die Einladung. Genau, wir haben beide eine Firma an die Deutsche Post verkauft und da dann viel Spaß gehabt äh, in der Deutschen Post.
2: Ihr wart also quasi beide mal eine Runde Beamte, ja. <lacht> ja. Postbeamte. <lacht> so ein bisschen, ja. Ja, T tatsächlich
0: ja es war eine ein sehr spannende Zeit.
1: Tatsächlich gibt es in der Post äh, so eine Tradition, ne, dass die an irgendeinem Tag, ich habe vergessen, was das war, äh, oder wenn gestreikt wird, ne, ähm, die normal sozusagen die White-Collar-Briefe austragen. Ne. Das, das ist ein bisschen an uns vorbeigegangen, aber einmal nur ganz knapp bei mir tatsächlich.
0: Man, man durfte doch auch, glaube ich, so, wenn man, wenn Weihnachten ist oder so, durfte man helfen oder sowas, ne? Genau, genau, ja.
1: Aber ja, es gab tatsächlich ja. mal, es gab einen. Größeren Streik, äh, kann ich mich erinnern. Ich glaube, da warst du schon raus, Olli. Äh, da haben sie alles mobilisiert, was irgendwie äh, stehen konnte. Ne? Und ähm, genau, Und da äh, habe ich mich nur unter dem Vorwand äh, noch wehren können.
0: <lacht> ja, ich weiß noch. Wir haben, wir waren damals, als wir, als wir gekauft worden sind, waren wir 20, paar 20 Leute. Und ja, dieser Schritt von paar 20 zu was 400.000 war schon, war schon eine spannende Veränderung. Aber ja. eigentlich reden wir darüber ja heute nicht. Genau. Und zwar, ähm, wollten wir einfach ein bisschen mehr über dich erfahren, Stefan. Ne? Vielleicht kannst du mal eine kleine Introduction zu dir selber geben. So ein bisschen von vorne weg. Wo kommst du eigentlich her? Bis wir so zu diesem jetzigen Thema u kommen, dass dann die 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 Hörer eventuell wieder besser einsortieren können. Aber dass wir den Hintergrund kennen.
1: Gerne, ja. Also äh, mein Hintergrund äh, ist vielleicht am besten zu starten bei meinem Studien-Background, das ist äh, Psychologie. Und äh, ich habe mich aber schon früh in der Psychologie für einen speziellen Bereich angefangen zu interessieren, äh, nämlich die Überlappung von Psychologie und Informatik. Da gibt es so Human-Computer-Interaction, ähm, User Modeling hieß es damals, da würde man heute sagen Algorithmenforschung. Also so eine große Disziplin, die schon früh mit Computerleuten zusammengearbeitet hat, um spannende Sachen zu machen und das war
2: das, was mich immer schon fasziniert
1: hat und deswegen bin ich auch wie meine Mutter sagen würde an den Computern hängen geblieben dann danach.
2: Bist du denn äh, kannst du auch developen oder ähm, sind das so Sachen, die 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 du nicht machst?
1: Ne, das ist jetzt eine Sache, die, die ein paar Leuten wahrscheinlich Schweißperlen auf die Stirn treibt, aber es ist tatsächlich so, dass meine allererste Business Card hatte den Titel Developer <lacht> und ich habe auch äh, mir teilweise das Studium finanziert oder auch danach dann noch bei Global Park äh, war mein erster Job, äh, wo ich ähm, als Developer gearbeitet habe. Ja, all right. Und ich bin so der typische Gründer dann lange in verschiedenen Rollen eigentlich immer wieder als CEO, wo die Tech-Leute immer Angst haben, ne, dass er seine ähm, bestenfalls mittelmäßig ausgeprägten PHP-Developer-Skills ausgräbt mhm. und irgendwas macht. Aber das tatsächlich bis heute. Ne? Also, wir haben ja gerade ein, ein, ein Impfzertifikat gelauncht. Äh, reden wir vielleicht nachher noch drüber und die erste. Demo-Anwendung, weil wir alle total zu waren und keiner Zeit hatte. Und ich hatte gerade Bock, abends was zu machen, was mich irgendwie runterbringt. Ähm, Habe ich dann selber gecodet in Python halt. Ne?
2: Okay, ja, nice. Das finde ich auch immer <lacht> ganz charmant. Ich kann das auch nur allen Leuten immer wärmstens empfehlen. Lernt ein bisschen programmieren. Ähm, einfach um das, äh, mit, um mit Techies auch ein bisschen besser sprechen zu können. Äh, aber
1: genau, das ist übrigens auch <lacht> wirklich der, also ich meine, es sind so zwei, nee, drei Antriebe. Ne? Das eine ist, ich finde tatsächlich, dass äh, Code schreiben, auch wenn man es nur mit sehr mittelmäßig kann, totalen Spaß macht. Ne? Es ist also ein Befriedigungserlebnis, was du, wenn du Management äh, machst, äh, gar nicht mehr hast. Ne? Mhm. Also so ein bisschen diese Flow, äh, na, da so sich rein vertiefen, das hast du in den anderen Tätigkeiten so nicht. Ne? Und, und natürlich ist es so, dass man tatsächlich viel besser reden kann mit den Leuten, wenn man grob versteht, was da, was sie da bauen und wie man das benutzt. Und dann gibt es natürlich noch dieses, ne, dass es auch ein bisschen authentisch ist in, bei einem Tech-Startup, wenn der CEO die Technologie selber halt anwenden kann und versteht und so weiter. Ach genau, und äh, ich liebe es total. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde halt, ich finde, man kann so eine Tech-Startup-Firma nur machen, wenn man wirklich das sehr, sehr geil findet, was äh, da grundsätzlich gemacht wird. Ja,
0: aber das, das ist ja immer so der Fall, ne? Was ich immer den Leuten sage, du kannst diese, du kannst so Startup-Gedöns nur machen, wenn du das so geil findest, dass dir jeder Schmerz egal ist. Genau. genau funktioniert genau. das eh nicht. Ne? Genau. Das ist, ähm, ist
2: ja immer so, ne? Du hast ja bei einem Startup immer so dieses, diese anfängliche Euphorie. Dann läuft es nicht so richtig rund, dann hast du das Tal der Tränen und ich glaube, wenn du es nicht super geil findest, dann überlebst du einfach das Tal der Tränen nicht. Ähm,
1: ja, ja nur, also ich muss ehrlich sagen, meine, ich habe leider, äh, so eine Leidenschaft für wirklich Deep-Tech-komplizierte Sachen. Ne? Und das Tal der Tränen ist da, habe ich das Gefühl, dann manchmal schon mal ein bisschen länger.
0: <lacht> oder auch ja, ja, so,
1: so, so eine Perma Begleiterscheinung die immer mal wieder stärker halt äh, hochkommt. Ne? Ähm, genau.
0: ihr, ihr, ihr sucht euch, oder du, ihr sucht euch aber auch immer komplizierte Sachen aus. Also ja. vielleicht fangen wir einmal mit so der, so, so der Privacy-Seite aus, weil ich das noch von den Nuggets-Seiten und das uns, glaube ich, so ein bisschen nachverfolgt jetzt, weil das scheint mhm. so, gefühlt so ein bisschen ein roter Faden zu sein, ja. ähm, weil weil ihr, also die Nugget war ein Targeting-Unternehmen, das sich aber Privacy sehr hoch auf die Fahne geschrieben hat, ja, und genau. ein paar sehr clevere Sachen gemacht hat, um Targeting und Privacy irgendwie zusammen zu vereinen, also raus zu dich zu targeten auf deine potenziellen Präferenzen, aber trotzdem Privacy-Aware zu sein. Und das scheint sich ja irgendwie jetzt, wenn man jetzt ein bisschen anguckt, was, was, was Uberge macht, auch so ein bisschen weiterzuziehen. Wie, wie kommt diese Liebe zur Privacy?
1: Ach, die ist eigentlich banal motiviert. Das ist mir fast schon ein bisschen peinlich, äh, das so zu beschreiben. Aber ich bin eigentlich davon, ich bin sozusagen von gutem Unternehmertum überzeugt. Ne? Ich glaube, dass man Sachen so machen kann, dass sie okay sind ähm, für, für das Rechtssystem, in dem wir leben, für die Gesellschaft sozusagen und für die Nutzer und so weiter. Und äh, als damals wir das mit dem Targeting angefangen haben, man muss sagen, dass das so ein bisschen aus Verzweiflung war. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, wie geil, ich möchte Werbung gezielter ausliefern, sondern wie so viele damals in der ersten Internetwelle, habe ich darunter gelitten, dass das eigentlich das einzige Geschäftsmodell im Web, äh, das funktionierte und wo man sich mit finanzieren konnte, war Werbung. Ja? Das war ja viele Jahre so. Und die Technologie, die wir da, das war sozusagen Ur-Fraunhofer-Technologie, die ich da mitgebracht hatte. Die war eigentlich mal entwickelt worden, um äh, Präferenzen von Menschen äh, zu ermitteln, algorithmisch, ne? Also rauszufinden, es war eigentlich ein Museumserkundungssystem, ursprünglich, in der allerersten Variante, noch vor dem Internet, äh, das lernen sollte, für welche Kunst man sich interessiert und dann äh, Empfehlungen aussprechen, so geh mal auf die dritte Etage und guck dir da, ähm, Gauguin an oder sowas. Ne? Ähm, so ist es tatsächlich entwickelt worden und dann hat man erst gedacht, okay, das ist total super, damit kann man Content-Empfehlungen machen im Internet. Ähm, funktionierte auch. Wir hatten einen mega Launch äh, für damals ähm, N24, wenn ihr euch erinnert, ne? das Nachrichtenportal. So klassisch, wie man früher gelauncht hat, nach, morgens um fünf aufgestanden für den Launch, um bei niedrigem Traffic die Server hochzufahren und, und riesige Sun-Maschinen und all das. Ne? Das waren noch Zeiten. Ähm, ja, damit dann so eine kleine Box gefüllt wurde mit äh, Oliver Thülmann, interessiert sich auch für äh, Wirtschaftsnachrichten äh, aus den USA oder sowas. Aber das war schon, also technisch war es super ambitioniert und total spannend, was wir da gemacht haben, nur es war halt nicht zu finanzieren. Ne? Also es war... Content war damals schon das Riesenproblem, hat halt kaum Geld produziert äh, und schon gar nicht für Hightech dahinter, um ein bisschen relevanteren Content auszuliefern. Und mhm. dann haben wir irgendwann, bevor wir es äh, zugemacht haben, haben wir ges gesagt, okay, womit wird denn Geld verdient im Web? Das war Werbung und dann haben wir quasi geschiftet. Es ne? war ein, halt ein Pivot, wie man heute sagen würde. Ne? Ähm, und, und daher kam der Fokus auf Werbung. Ja, und dann habe ich irgendwann festgestellt, ähm, man muss vielleicht dazu sagen, das vor meinem Psychologiestudium war ich auch noch Theologiestudium, also ich wäre beinahe Pfarrer geworden mal. Ähm, <lacht> und, und insofern, ja, danke, dass du lachst, aber es ist,
0: äh, nein, nein, ist tatsächlich jetzt äh, jetzt jetzt mal, es nicht alles.
1: so eine, so eine ich, ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, ich glaube an das Gute im Menschen, aber ich, ich glaube, dass man Sachen gut machen kann ne? und dass es gut ist, danach zu streben. Und als wir dann festgestellt haben, Bisschen naiv, ja, dass User so Targeting äh, bei Werbung und so ziemlich uncool finden und dass es da viele Leute gibt, die totale Bedenken haben, die mir zwar ein bisschen fremd erschienen, ne, weil ich halt wusste, wie die Systeme, wie schlecht die Systeme funktionieren, muss man sagen, damals. Ne? Mhm. Und das ist von diesen ganzen gläsernen Bürger und all sowas de facto, wo er weit entfernt war. Aber trotzdem, ich habe halt festgestellt, okay, die Leute mögen das nicht und die haben viele Sorgen. Und dann haben wir damals einen Move gemacht und haben gesagt, okay, wer ist denn der, der am härtesten dagegen vorgeht die ganze Zeit und am lautesten sozusagen diese Sorgen ausspricht? Das war Thilo Weichert ne, in Kiel, der Datenschutzbeauftragte damals, also sozusagen eine der großen Facebook-Challenger und Google-Challenger und so weiter. Und dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, komm, äh, wir fahren dahin. <lacht> Und dann haben wir uns da halt einen Termin besorgt und sind zu Thilo Weichert und seinen Leuten gefahren und haben gesagt, erklärt uns, was ihr so Scheiße findet an dem, was wir da machen. Und ähm, lasst uns in eine Diskussion gehen, ja wie wir da einen Weg finden können, dass beide Seiten damit leben können. Und dahinter muss man noch sagen, ja, der, der hatte halt einen, einen Datenschutzgütesiegel aufgelegt, ne, was eigentlich für behördliche Anwendungszwecke und für so sehr datenschutzfreundliche Anwendungen, also ganz bestimmt nicht für Werbetargeting gemacht war. Und wir haben gesagt, äh, Thilo Weichert, wir wollen dieses Siegel, wir werden das beantragen. Und äh, wir akzeptieren nicht, dass ihr einfach sagt, so, das geht nicht, was ihr da macht oder was weiß ich, das ist nicht vertretbar, sondern wir wollen durch diesen Prozess durchgehen. Das hat dann anderthalb Jahre gedauert, war wirklich super brutal. Und wir sind äh, vor Freude zusammengebrochen, ne, als der Bescheid kam, dass wir es bekommen haben. Es war wirklich dramatisch. Und ähm, haben das dann noch mehrfach erneuert bekommen, haben noch eine andere Variante bekommen, also wir haben das sozusagen halten können auch. Ja. Und mhm. ähm, das war schon ein prägendes Erlebnis, ja, weil das wirklich, also ich schätze den auch wirklich sehr, ne, das ist halt so ein klassischer, Al äh, mit Haltung linker, kritischer Bürger, könnte man so sagen, Thilo Reichert ne? mhm. ist ja inzwischen im Ruhestand. Ähm, der das auch der sozusagen Dialog also by nature Dialog offen war ne der wollte der der war auch nicht so dass er gesagt hat sorry Leute was wollt ihr hier ne sondern das war das Grundprinzip ne man redet das ist ja inzwischen äh, ein total seltenes Phänomen geworden ne dass man sozusagen nicht mehr so nicht, nicht einfach nur weg hated sondern ähm, äh, das war, das war für den ein normaler Prozess ne darüber in den Austausch zu gehen
0: ne? sehr cool und 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 okay und wie Okay, dann irgendwann Nugget, Firma verkauft, raus, etc. aus der Post, ein bisschen Pause gemacht, irgendwas überlegt, mit Sachen gespielt. Wie kommt man auf u -Birdge? oder oder kannst du, andersrum, kannst du kurz erklären, was u macht? Weil jetzt kommen wir langsam in diesen Kryptobereich und jetzt wird's ähm, ähm, auch ein bisschen mehr das, was die 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 Zuhörer hier gewöhnt sind.
1: Ja, vielleicht noch eine Sache zur Brücke, ne? damit man so ein bisschen ja? den Faden erkennt, ähm. Nugget, ne, also die Firma, von der ich gerade sprach, war ein Pionier in äh, Machine-Learning-Anwendungen äh, bei so hochskalierenden Web-Anwendungen. Ne? Also wir haben als einer der ersten angefangen, Machine-Learning, heute würde man irgendwie KI oder sowas dazu sagen, äh, Verfahren anzuwenden, um Werbeauslieferungen äh, zu optimieren. Ne? Ähm, und warum ich das sage, ist, ich bin einfach fasziniert von Algorithmik, von komplizierten IT-Verrechnungsverfahren, von Dingen, die... Die, wo man gerne Mathe für studiert hätte, sozusagen. Ne? Habe ich nicht, ne? Aber die, die komplex sind und spannende Sachen machen. So, ne? Das war schon bei, bei Nugget so. Und das ist auch bei, bei Uberge äh, so, dass wir halt ein Verfahren entwickelt haben, das kryptografische Prinzipien und ein bisschen Blockchain-Elemente äh, verschneidet. Ähm, um ein ganz banales Problem zu lösen, nämlich äh, die Vertrauenswürdigkeit von Datenpaketen, die von irgendwo herkommen. Ja? Einfach, äh, ich habe irgendwo im Acker einen Sensor stehen und will aus dem Sachen ableiten, wie gut es meinem Weizen geht da zum Beispiel. Und jetzt gibt es halt ein Problem, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Datum, wenn es da irgendwo 1000 Kilometer entfernt aufgezeichnet wird und dann zu mir kommt, gehackt, modifiziert wird, äh, ist recht groß. Ne? Und da wollten wir ein Verfahren für entwickeln, was das ermöglicht, so ein Datum sicher von A nach B zu bringen, aber auch nach äh, C, D, E, F und so weiter. Also sprich, äh, wir waren davon überzeugt, dass wir auf so Systeme zulaufen, wo viele Player viele Daten aus unterschiedlichsten Quellen austauschen, maschinengetrieben automatisch. Weshalb ich das sage, ist, äh, weil dann klar wird, dass sozusagen Point-to-Point-Verschlüsselung irgendwann nicht mehr gut funktioniert. Das ist sozusagen eine Gründungsüberzeugung von u dass die klassischen Verfahren wie äh, VPNs, IPsec und so, also die alle darauf rauslaufen, einen Kommunikationsweg sicher zu machen, nicht, nicht gut äh, skalieren, muss man so technisch sagen, wenn du sehr, sehr viele Empfänger <lacht> von einem Datenpaket hast. Ne?
2: Okay, aber jetzt, oder, oder auch sehr viele Beispiel, Sensoren, ne? ja. Ich meine, ich glaube einfach, wenn genau. man jetzt genau. in so einer großen Factory drin ist oder so, ich habe mir letztens mal so ein Ding angeguckt, wo die gesagt haben, ja, wir haben mit 32.000 äh, Sensoren, die Wärmedaten aufnehmen, wo ich mir dann denke, ja, der arme ja. kleine Webserver, zu dem die sich dann alle verbinden, versuchen <lacht> Daten ja. abzulegen, das ist bestimmt anders gelöst. Genau, aber und was halt. Einen auch Schritt
0: zurückgehen. Ne, bitte. Darf ich kurz noch einen Schritt zurück, weil der, also jetzt
1: wie kommt man da hin? Sebastian,
0: also Sebastian hat Software gebaut und hat da eine Agentur gegründet und viele spannende Projekte für Leute umgesetzt. Wir haben früher bei AdCloud Cloud-Sachen betrieben und sind so ein bisschen auf dieses Kubernetes gekommen, um Cloud-Sachen zu betreiben. Du hast jetzt nach meinem Wissen weder ein großes Acker noch eine Fabrik. Wie kommt man auf das Problem, dass da ganz viele Daten sind und also habt ihr erst gedacht, was kann man denn noch mit der Blockchain lösen? Nee, nee das, habt das ihr das erst das gedacht, wir haben Daten?
1: Um ehrlich zu sein, es ist, an, es ist ein Ticken ganz anders äh, gelaufen. Das oh. erklärt auch den Namen. Und zwar äh, war es so, dass ich, ich hatte ein Jahr Elternzeit, äh, als ich bei der Post raus bin, ähm, die tatsächlich auf den Tag genau, ihr werdet es nicht glauben, ne, mit der Geburt meiner Tochter hat mein Beratungsvertrag äh, geendet und ähm, ich habe ein Jahr die um den See geschoben und, äh, und so. Ne? Und äh, da denkt man viel nach, ne? was mache ich als nächstes, kennt ihr. Ähm, und klar war, ich wollte nicht mehr Werbung ausliefern
0: oder irgendwas mit Werbung machen. Das geht, glaube
1: ich, jedem, ich der da rausgeht. Äh, so, ne?
0: Nicht mehr mit Agenturen arbeiten.
1: Genau, und es war ja auch absehbar, dass äh, eine tolle Entwicklung, ne, dass es inzwischen mehr Geschäftsmodelle gibt. Ne? Also es ist auch nicht mehr zwingend, wenn man Internet geil findet und Technik äh, toll findet und so weiter, dass man einfach was mit Werbung machen muss, sondern es war klar, es gibt andere Möglichkeiten. Und eine Sache, ich bin halt auch Bastler und Hacker und äh, ja, Lötstation im Keller und bin von meinem Daddy, der Elektriker war, schon als ich weiß nicht zwölfjähriger oder so ans Löten und Elektrobasteln herangeführt worden damals noch mit 220 Volt ne? <lacht> ähm, das heißt das war so die, eine Leidenschaft die ich dann in der Zeit abends ab und zu habe ich halt irgendwie mit meinem Arduino oder diese oder jenem Ding rumgebastelt und mir Sachen ausgedacht und ähm, habe in dieser Elternzeit äh, drei Firmen gegründet äh, Witzigerweise ist auch übrigens mein Haupt also wenn dich irgendwie so Leute fragen was muss man tun um mehr Gründergeist äh, zu fördern, ist meine evidenzbasierte Empfehlung, schickt die Leute in Elternzeit. Ähm, <lacht> weil es wirklich da, ja, irgendwann wird es ja einfach dieses Ganze immer Brei füttern und windeln und so, denn das Gehirn ist schon in Unterlastsituationen. Äh, ähm, und dann, das ist interessant, ne? weil du dann halt anfängst, da beim Umseelaufen. Kinder in dem Alter reden ja wirklich noch nicht so viel mit dir, ne? also man muss dann mit sich selber reden, ähm, dass man halt... Ideen entwickelt. Ne? Und die drei Firmen, die da rausgekommen sind, sind alles IoT-Firmen. Äh, das eine ist Trackle, äh, Femtech-Sensor, mit dem Frauen verhüten können, mit einem Vaginalsensor, IoT-Device, mit Blockchain-Protokoll. Äh, das andere ist Calliope, also äh, Educational äh, Toy, ne? also quasi ein Arduino-Klon für die Schule, äh, den wir rausgebracht haben. Und das dritte ist halt u -Birdge. Und Hubert und äh, war immer klar, so das Haupteisen oder der Hauptbeschäftigung, die anderen beiden waren so entgleiste Nebenprojekte, könnte man sagen. Mhm. Ähm, und Hubert war am Anfang die Idee, tolle IoT-Devices rauszubringen. Übrigens von Tag 1 an Tag 1 an schon mit dem Seitenidee, die sollen besonders sicher sein und ein spezielles Protokoll haben, was äh, ich es gro grob schon beschrieben habe. Aber es ist ja häufig so, und bei, bei Startups, dass man am Anfang der Strauß viel größer ist als das, was man am Ende machen kann. Also das ist, äh, und wir haben halt gedacht, wir haben einen Alexa-Klon kurz vor Shipping gehabt, ne? Kokeshi hieß der. Äh, wir, also wir hatten eine Reihe von, von fancy äh, Ideen, was man alles so an IoT-Devices äh, rausbringen könnte.
0: Kann ich so verstehen. Ja. Wir wollten auch vor Giant Swarm, so, so Inkubator, keine Ahnung was noch, hat Firmen gegründet, verkauft, jetzt machen wir mal ganz viele weitere Firmen. Einer unserer Vestoren hat uns gesagt, könnt ihr gerne machen, bin ich raus. Ja. Wenn er eine Sache macht, bin ich dabei, aber so mehrere Sachen, das ist, also ich, ich will, dass hier für eine Sache brennt und eine Sache macht, so mehrere Sachen, das funktioniert nicht.
1: Genau,
0: ne? genau, das also ist das wirklich, so, okay, da, ich glaube, cool, das ist auch
1: ein Bug von... Das ist ein Bug von Gründen mit Leidenschaft, ne, dass du halt äh, also in dieser Euphorie am Anfang, ne, man traut sich einfach zu viel zu und meint, das müssen wir auch mitmachen. Und wir haben damals, also genau genommen war die Idee so, ne, dass wir gesagt haben, wir wollen so ein Protokoll für Io für sichere IoT-Devices entwickeln und ähm, haben dann gedacht, das ist nur dann authentisch an Entwicklerinnen Entwickler zu vermitteln, wenn wir auch selber IoT-Devices produzieren und machen, ne. Und waren dann bei Chibo und waren kurz vor, haben uns schon die Filialen angeguckt und waren kurz vor Launch dieser Kommunikationspuppe äh, mit Chibo zusammen. Gott, verletze ich irgendwelche NDAs? Äh, nee, ich glaube nicht. Und ähm, ja, also waren wirklich full Steam, haben dann professionelles Video und Kickstarter aber alles am, wir hätten nur noch Start drücken müssen und haben dann in der allerletzten Minute noch einmal eine, eine Profitabilitäts- und überhaupt eine ja, Cash-Analyse dazu gemacht und haben realisiert, wir würden pleite gehen nach drei Monaten.
2: Absolut sicher. Okay. Ähm, und
1: Kein, dann kein dann Product hat, Market Fit. Äh, ja, nee, gar nicht so sehr. Das, man muss sagen, das war vom Timing her, äh, also ein Jahr später hob Alexa ab, ne? okay. ähm, die jetzt gerade angegangen ist. Ähm, und also das, ich glaube, es hätte schon, äh, es war einfach nicht zu finanzieren. Ne? Also Hardware ist einfach unfassbar hart, ne, so plötzlich das. Äh, Anders wird dir jeder Investor sagen. Und es mhm. war, das Ding war beautiful, ne, es war aus Holz, äh, äh, es hatte Mobilfunk, äh, es war touch-sensitiv und sowas, Also ne, wie es halt so ist, viele Sachen, wo man denkt, äh, wie tump ist Alexa. Ne, aber es wäre zu teuer gewesen, wir hätten es nie profitabel bekommen. Ne? Man, man hätte irgendwie mhm. 400 Euro dafür bezahlen müssen oder so. In den Stückzahlen, die wir hätten machen können. Ne? Das, das ist halt genau. so diese, diese. da kommst du nicht raus, wenn du nicht sehr, sehr viel Kapital hast ne? ähm, aus, aus dieser Ecke.
0: Da wäre dann das Teil der Tränen zu tief gewesen.
1: Das wäre sehr tief geworden, mhm. genau. Und dann haben wir halt einfach immer weiter Sachen abgeworfen ne? und haben halt äh, und am Ende ist rausgekommen, okay, wir
2: machen nur noch Software. Ne? Darf ich mal einmal okay. eine Frage stellen? War das vorhin ja, Frage, klar. Da kommen wir dann auch, warum das Ding so heißt, wie es heißt, äh, u äh, Warum warum heißt das? Ach so, das so? genau, ich
1: habe noch eine Sache oder zwei kleine Nebenstorys am Anfang ausgelassen. Ne? Also ich habe die Firma u ja auch in der Elternzeit gegründet, das heißt, die ist noch nicht richtig operativ gewesen. Aber zwei Dinge, äh, eins war so ein Gründungsding, äh, ne, dass ich hier so eine Weihnachtsbeleuchtung ähm, aufhängen sollte, auf Wunsch meiner Frau, vor unserem Haus und ich fand, das war da irgendwie gerade ein bisschen abgeturnt davon, fand es ein bisschen boring und habe dann gesagt, okay, ich mache unter einer Voraussetzung, äh, ich darf es mit dem Internet verbinden, äh, die Weihnachtsbeleuchtung und meine Frau sagte so, ja, ist mir egal, häng's halt einfach auf, äh, mach irgendwas ne? und dann oh, habe ne? ich äh, das gemacht und habe die ähm, Twitter-Account dafür angelegt und diese Sterne, Sterni Birke heißt der Twitter-Account, gibt es noch, äh, es hat dann so funktioniert, dass, wenn das eine Menschen gab, äh, für sterni auf Twitter, dann ist er kurz an und ausgegangen. Einfach nur, ne? mit der Haussteuerungsding. Mhm. Äh, und das war irgendwie total geil, ne? weil wir ähm, zum einen, also ich wurde auch, hab einen Vortrag auf der Republika drüber gehalten und es wurde, gab ohne Ende Menschen und sozusagen in der virtuellen Welt sehr viel Resonanz. Ne? Aber wir wohnten, wir wohnen hier auch in so einer, Darf man sagen spießig äh, bürgerlichen, ja, so du einer, alles ja ne? Sag einfach. Ähm, ne, also jetzt nicht so eine super Internetaffine Nachbarschaft, so könnte man es vielleicht sagen. Und äh, plötzlich redete ich aber mit denen, weil die ja gesehen haben, dass es ständig flackerte bei uns. Ne? Und mhm. dann wir, war, wir wohnten da noch nicht so lang und dann fragten die, was mit unserem Strom, ob irgendwas nicht in Ordnung wäre, das würde immer an und ausgehen und so. Und so fingen so Konversationen an, ne? Dann hast du, dann erklärst du natürlich, ja, das ist wegen dem Internet äh, und wegen Twitter und so. Und das fand ich irgendwie einfach faszinierend, ne? Wie sozusagen dadurch, dass du mit dem was Altes bisschen Spießiges, ne, also die Weihnachtsbeleuchtung, verbindest mit dem Internet, dass es plötzlich wie ein neues Leben bekommt, ne? dass dem Leben eingehaucht wird, ne? Und, und dass es neu ist auf einmal, ne? Und das ist ja auch IoT. Ne? Also dann, dann dann fing meine Faszination, dachte ich mir so, wie geil ist das? Ne? Ich bin sowieso fasziniert vom Internet. Und jetzt plötzlich noch die Vorstellung, dass alltägliche Dinge mit Internet ausgestattet werden und nicht nur unsere Computer, fand ich einfach mega. Ne? Und wir haben dann noch, äh, was dann noch kam, äh, Republika äh, und so, ich habe johnny Holzler, und, genau, das war Finding Europe, war das Motto der Republika, die kam dann kurz danach. Und dann habe ich plötzlich so eine Idee bei einem dieser Seespaziergänge gehabt. Ne? Wie wäre es, wenn man Finding Europe mit Sensoren, mit IoT-Sensorik, äh, mit einer Installation visualisieren würde? Ja? Und habe äh, Johnny in eine Mail geschrieben, und gesagt, Johnny, wie wäre das? Äh, ich würde vorschlagen, wir schicken in alle 29 EU-Staaten, also mit Schweiz, äh, einen IoT-Sensor, der äh, die Lichtverhältnisse aufzeichnet ne? an, an diesem Ort. Und äh, wir bauen 29 Lampen, die auf der Republika aufgestellt werden und das äh, abspielen, also die wiedergeben sozusagen live die Lichtverhältnisse. Mit Mobilfunk gekoppelt und so. Ne? Ja, dummerweise hat Johnny gesagt, geil, äh, finde ich super, äh, mach mal. Ne? Und dann fand ich mich plötzlich wieder im Keller ne, während meiner Elternzeit, also wochenlang, ne, abendelang äh, Bauteile gelötet, ne, weil ich halt mir in den Kopf gesetzt hatte, sowohl die Lampen, mit Betonsockel und allem drum und dran selber zu bauen und halt der Elektronik da drin, ne? als auch die Sensoren, ne? die mit einer Batterie halt einen Monat lang, das ne? also sollte sozusagen zwei Wochen vor Beginn der Republika starten, und noch ein Nachklapp, also sie mussten einen Monat lang mit einer Batterie auskommen. Und äh, ja, das war halt ein unglaublicher Rush. Ne? Also das Projekt hat mich äh, fast an den äh, Wahnsinn gebracht. Ne? Ähm, aber es war halt mega. Ne? Wir hatten dann so eine Installation auf der Republika, wo quasi so eine große EU-Karte auf dem Boden mit Kreide aufgemalt war. Ähm, da standen die Lampen an ihren echten Standorten. Ne? Also es waren nicht die Hauptstädte, sondern man konnte sich vorher bewerben, für äh, Sensor-Host zu sein. Und das war da positioniert. Und du konntest halt morgen sehen, wie in Europa das, die Sonne aufgeht ähm, und äh, wie da wo gerade Gewitter ist. Da waren die Lampen dunkler und so. Es war einfach mega. Und das war noch so ein anderes Beispiel für, wie man mit Technik, also wie geil IoT sein kann, ne? und dass es auch regelrecht politisch sein kann und was äh, sozusagen einen neuen Zugang zur Wirklichkeit uns ermöglicht ne? und ein neues zusammen eine Idee. Ne? Also ich finde die Idee Europa einfach faszinierend, aber sie leidet ja offenbar darunter, dass wir sie, dass sie so abstrakt und so theoretisch ist. Ne? Und da konnte man halt plötzlich, ja, man konnte es begehen sozusagen und, und als Objekt äh, sehen und so weiter. Ne? Cool. Und dabei habe ich auch meinen CTO kennengelernt, ne, der mir nämlich aus der Patsche geholfen hat äh, und äh, sozusagen auf den letzten Metern geholfen hat, das Projekt nicht in den Bach runtergehen zu lassen und dann, ja, habe ich ihn gleich als CTO angeheuert oder reingeholt.
0: Ich mag jetzt komisch sein, aber ich weiß immer noch nicht, warum es U-Birch heißt.
1: Ach so, genau. Ah, verdammt, ja. Also U-Birch heißt wegen dieser äh, Sterne, äh, weil der Baum, das habe ich vergessen zu sagen, ist eine Birkel ne, vor unserem Haus. Äh, also Man hat es
2: schon vermutet. Ne,
1: genau, und das, das war sozusagen, ne, wie es halt so ist. Äh, du bist dann mit einer Agentur zusammen, die sagt, hast du irgendwelche Ideen, eine Inspiration für den Namen? Und dann habe ich diese Story erzählt. Und das ist halt you, Birch, ne, so im Sinne von, du drückst dich aus mit IoT. ne? Also du du kannst dein Leben erweitern äh, durch neue Sensorik, durch Dinge, die plötzlich belebt sind um dich herum. Ne? Das ist quasi die Idee hinter dem Namen. Ne? Und dann muss man vielleicht noch wow. sagen, ne, den Dreh, warum machen wir jetzt Cyber Security? Ähm, also zum einen musst du irgendwann anfangen, was zu finden, was nicht nur Spaß macht, sondern auch ein Geschäftsmodell äh, darstellt, ne? Das musste man halt hart kennenlernen, dass Puppen bei Chibo verkaufen, das nicht ist. Wir hatten von Anfang an die Idee, dass Security, also das irgendwie weniger vulnerable zu machen, nicht nur ein Seitenaspekt ist, sondern quasi essentiell ist, damit es nicht eine Dystopie wird. Also, dass das, das musste irgendwie gelöst werden. Und da sind wir dann sozusagen geendet, ne, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt doch Software, machen doch wieder SaaS, ne, ähm, Software as a Service und machen einfach nur noch dieses Protokoll und äh, nur noch Krypto und tun noch Blockchain dazu, um es noch fester zu machen, sozusagen. Muss man übrigens auch sagen, äh, Sebastian, wird dich vielleicht auch interessieren, war, äh, Blockchain war tatsächlich, also wir wollten keine Blockchain-Firma gründen, das war eher so eine, das war klar, dass es mit Kryptografie gemacht wird, ne? Und werden muss. Und dann mein Mitgründer Stefan Graunke kam dann irgendwann und meinte so, hier ich habe hier so Blockchain-Paper gelesen und so, das müssten wir hinzufügen. Das könnte noch einen wesentlichen Aspekt, äh, Timestamping und so weiter. Dann haben wir das sozusagen on the fly noch mit ins Konzept
2: reingebacken, kann man sagen. Mhm. Cool. Lass uns mal vielleicht ein bisschen technisch unter die Haube gehen. Also wenn, mhm. wenn, wenn du dann über Blockchain redest, ähm, ich, mit dem IoT-Markt kenne ich mich eigentlich eher nicht so aus. Also ich meine, ich weiß ganz grob, was da so geht. Ähm, aber ich habe verstanden eigentlich, dass so zentrale Server sind eigentlich out, es gibt ja, es gibt viele, IOTA hat das ja ganz lange versucht oder hat gemacht hat oder hat Versprechen gegeben, so, du kannst, wenn, wenn du unsere Hardware benutzt, dann ist das wie so ein Distributed Ledger, wenn du Sensordaten hast, dann replizieren die sich da automatisch drauf, du musst nicht so eine zentrale Datenspeicherung haben und so weiter und so fort, wir stellen dann auch irgendwie sicher, dass die Daten authentisch sind und die werden auch irgendwie handelbar sein. Das, ich, ich weiß nicht, wie gut es funktioniert hat. Ich kenne immer nur so IOTA-Startups oder Startups, die auf der IOTA-Technologie was bauen, die es dann so nach einem Jahr nicht mehr gibt. Ähm, kann ich nicht einschätzen, aber wie, wie macht ihr das denn? Also ist das bei euch was Proprietäres? Setzt ihr auf irgendwelche Blockchains auf, die es schon gibt? Einfach vielleicht mal so ein bisschen uns durch den Tech-Stack walken. Absolut. Wenn du es kannst, also, also wenn du es darfst. Ja, kann. also, ja, doch, doch. Du musst ich muss jetzt schon. keine Firmengeheimnisse
1: verraten. Nee, nee, es ist ja auch, das meiste, was wir machen, ist sowieso Open-Source. Also äh, kann man auf unserem GitHub alles einsehen.
0: Wir erinnern wieder Theologe, Soziologe. <lacht> Eben,
1: genau. Ja, ja. Aber wir haben auch ein paar Tests angemeldet. Source. Keine Sorge. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay, also, äh, zum, wie, wie fange ich an? Also, ich... ich sag es vielleicht mal so Pitch-mäßig ein bisschen, ne, was, 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 was wir machen. Ähm, die Idee ist, Daten ab der Quelle zu versiegeln oder jetzt eben technischer mit einer Signatur zu versehen. Ähm, das war sozusagen die Krypto-Idee von Anfang an, ne, da quasi eine PKI einfach äh, drüber zu ziehen, ne, dass jedes
2: Device eine eigene kryptografische Identität hat, die am besten selber generiert äh, und so weiter. Für die, für die Nicht-Techniker, die uns zuhören, also es geht darum, ein Sensor liest jetzt, sagen wir mal, irgendwie ab, ist es ist 25 Grad, ja, und äh, dieses 25 Grad, äh, das, da wird jetzt auf dem Gerät, das Gerät hat einen einen Schlüssel, einen privaten Schlüssel, und diese diese Information, 25 Grad, wird jetzt mit dem privaten Schlüssel so verschlüsselt, dass, dass man anschließend nach oder signiert, dass man anschließend nachvollziehen kann, ja, das ist die 25 Grad von diesem Gerät. Wenn irgendjemand da eine 24 draus machen will, weil er um 1 Grad Scheißen möchte, dann wird die Signatur nicht mehr zu dem Datumswert passen. Ja? Genau, genau. Ja. Okay,
0: gut. Und dann aber noch, ihr habt das auch, glaube ich, dieses ganze kryptografische Blockchain-Gedöns auf eine SIM gepackt. Das heißt, das Gerät muss das nicht können, die SIM muss das können.
1: Genau, genau. Also das, das ist alles. ein hat, war,
0: viel auf der SIM passt? Das
1: okay. war ein späterer Schritt, also ich sag mal so, von Anfang an war klar, ne, auch schon aus diesem Lampenrepublika-Projekt, ne, wir wollten das sehr, sehr klein und super effizient machen. Ne. Tut mir leid, mein Hund piept hier rum. Ne? Ich muss mal gerade versuchen, dem irgendwie die Tür aufzunehmen. Kümmere dich. Ja.
0: Wir sind, wir sind in Corona-Zeiten. Hier kommen Kinder in Bilder. Wir haben keine genau. Bilder.
1: Ähm, also wir wollten, das, wir wollten das so klein und äh, Ressourcen sparen wie möglich äh, zu machen. Äh, machen. Das, das war sozusagen ein, ein Grundüberzeugung von Anfang an. Mhm. Das hat uns dann später diese SIM-Kartengeschichte nur ermöglicht. Das ist aber noch ein späterer Gedanke, muss ich gleich vielleicht noch erklären. Mhm. Ähm, aber das war die Idee, sozusagen eine extrem kleine Library äh, zu machen. Ähm, heute sagen wir Nano-Client dazu, ne, aber es ist quasi ein Stück Firmware, also ein Stück Software-Library, die man auf so ein Device, auf einen Sensor drauf packen kann, damit wir nah, so nah wie möglich an die Quelle rankommen können. Ne. Also wir wollten, ne, also wir haben dann sogar einen mit Bosch zusammen einmal auf einem Sensor das Ganze deployed, ähm, der, der sozusagen selber einen Rechenkern hatte. Ne. Wisst ihr euch also als so ein äh, kleiner Fingernagel großes Stück äh, Silizium äh, vorstellen, ne, äh, was ein Sensor ist und einen kleinen Rechenkern hat und darauf lief
2: unser Client. Man nennt das sogenannte SoC, so System on a Chip. Ja,
1: nee,
2: nee, es ist sogar noch kleiner. Ne? Also es okay. ist
1: äh, es ist eine Sensorserie von Bosch, die äh, den Rechenkern im Sensor selber hat. Ne?
2: Ist das dieses XDK? Das ist das SDK davon, glaube ich, ne? Von dem Sensor. Wie heißt das?
1: Nee, gerade? nee, nee, das sind äh, das ist äh, BM 680 ist sozusagen eine Serie von intelligenten Sensoren, die Bosch rausgebracht hat, die einen eigenen Rechenkern haben und dann selber sich aufwecken können, sozusagen Caching von Messwerten machen können und den, den, die MCU, also den den Computer sozusagen, nur aufwecken, wenn bestimmte Grenzwerte überschritten werden und so. Also es sind sozusagen sind die kleinsten... Mini-Computer, die man so in normal kommerziell kaufen kann. Ne? Mhm. Extrem kleine Dinger. Ne? Ich glaube für,
2: glaub für die Bastler unter euch und die Prototyper ist glaube ich so, ich sehe hier gerade, ihr habt eine ESP32 Integration, genau. ne? das ist ja so der das ist so der klassische, hey, ich will was mit IoT bauen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, dann hole ich mir so ein, so ein Developer-Mikro- äh, -Bo Controller-Board, ist das ne? so?
1: Genau. Ja. Aber ich muss vielleicht noch für den Tech äh, Walk, ne? Also was ich bisher gesagt habe, ist ja nur äh, PKI, ne? Also mhm. Public Key Infrastructure. Ähm, war übrigens auch eine Überzeugung, ne? Einfach zu sagen, es gibt gute Kryptographie. Ne? Das ist, ist ja auch in der in der Kryptoszene, sagt man, bloß nicht selber nachbauen oder nichts proprietäres. Auch eine Sache bei IOTA, ne? die, ja, das, das genau. hat die haben die Menge unterstreit, die äh, haben es ja. Also wir wollten Textbook, äh, Krypto, asymmetrische Kryptografie verwenden, ne, weil wir davon überzeugt waren. Einer meiner Mitgründer ist auch langjähriger CCC-Freak äh, und so weiter. Ne. Das war klar, dass es das so gemacht werden muss. Aber dann kam noch die Blockchain-Idee und die fanden wir halt total faszinierend. Ne. Also ich finde übrigens sowieso die Blockchain als mathematische Idee einfach wahnsinnig, ne? Also ich finde es mhm. einfach total toll, muss ich echt sagen, so wenn ich da, ich kann abends in der Badewanne liegen, ja, so Blockchain, äh, Deep Dive-Videos irgendwie zwei Stunden lang angucken, weil das so 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 rein ist, könnte man sagen, ja, es ist so eine ist eine mathematische Idee sozusagen, ne? Aber das nur nebenbei, ne? Und äh, das haben wir dann noch versucht, in diesen Client mit reinzupacken, ne? Und denn, was dieser Client noch zusätzlich macht, er merkt sich immer die Signatur des Vorgängers, ne? Also, ähm, speichert die sozusagen ab und schickt die dann immer mit und damit darüber kann ich sozusagen so kleine Blöcke halt äh, ab dem Sensornot bilden also ich kann immer dafür sorgen dass der mehr der geschickt wird nicht nur in sich geprüft werden kann über seine Signatur ob er wirklich so von dem Sensor kam sondern ich kann auch äh, überprüfen ob er zu seinem Vorgänger
2: passt ne? also ob Was also der der Vorgängerwert vom Sensor oder redest du genau. darüber? Okay.
1: Genau, also der, der, zu deinem Beispiel vorher, noch Temperatur wird gemessen, die vorherige Temperatur war 22 Grad, ähm, die wird signiert, ähm, der Sensor merkt sich die Signatur und jetzt mhm. nächste Messung 25 Grad und dann, schickt, dann signiert er die 25 äh, und schickt die alte Signatur von der 23 mit in einem Paket. Mhm. Und äh, das ermöglicht eben im Backend, äh, wo unser Cloud-Service sozusagen sitzt, ähm, eine Reihe von zusätzlichen Prüfungen. Ne? Also ich kann vor allem die Reihenfolgenintegrität äh, sicherstellen. Anomalie
2: Detection. Ja, und du kannst sozusagen,
1: ne, es gibt ja so, ne, also eigentlich wollen wir ja helfen, bestimmte Hacking-Angriffe abzuwehren. Und äh, zwei typische Hacking-Angriffe sind ganz banal. Du nimmst einfach ein Datenpaket raus und spielst es später nochmal aus, ne?
2: Hm, also so also Replay-Attacken.
1: Replay-Attacken, genau. Ich merke mir quasi, Industrietor geht abends auf, ich zeichne diesen Befehl auf und äh, um Mitternacht komme ich nochmal vorbei und spielen einfach nochmal ab und dann geht das Tor wieder auf. Oder äh, ich unterdrücke äh, ein Paket, ne? das Tor-zu-Paket mhm. äh, wird unterdrückt. Ähm, und da, das gibt es in unterschiedlichsten Varianten und das, im Prinzip hat das immer zur Folge, dass die Reihenfolge nicht mehr stimmt. Ne? Oder anders gesagt, wenn ich die Reihenfolge einkodiere in mein Protokoll, dann kann ich sowas relativ äh, einfach abwerten. Ne? kann einfach sagen, ja, ist ein Paket, das vielleicht in sich stimmt, ne? aber es passt nicht zu seinem Vorgänger. Ne? Die Reihenfolge stimmt hier nicht. Ne? Und das, das haben wir da sozusagen reinkodiert. Und dann kommt erst in der Cloud äh, der echte Blockchain-Part. Ne? Da haben wir uns dann überlegt, wie schaffen wir es jetzt, Blockchain, so wie wir es verstehen und wie wir es geil finden, nämlich Public Blockchain, ähm, Wirklich so nutzbar zu machen, dass du sie mit IoT verknüpfen kannst und das heißt für sehr hohe Datenmengen, hohe Frequenzen von von Sensordaten und die Public Blockchain, so wie sie, sie damals war es hauptsächlich Bitcoin, aber auch die, die es jetzt zusätzlich gibt, die können das alle nicht. Ne? Die haben Transaktionsraten, die sind lächerlich gering, äh, überhaupt nicht, auch nicht im Ansatz äh, denkbar, da IoT-Daten reinzupumpen, ne? Und da haben wir dann frühzeitig was gemacht, wo man dann sagen muss, das passiert manchmal so, dass sozusagen die Technikentwicklung sich neben dir, nicht, also wir haben so ein Sidechain-Konstrukt uns überlegt, ne? das ist praktisch, also wir nutzen Merkle-Trees, das ist ein, tatsächlich ein Building-Prinzip der Blockchain an sich, das sind so kryptografische Bäume, wo du einfach wirklich eine Art Baumstruktur aus Hashes baust, die alle aufeinander verweisen. Und immer nur der Root-Hash von einem Baum wird in mehrere Public-Blockchains abgelegt. Und das Geile ist, dass die die Integrität und die Absicherung der der Leaves, also der Blätter von diesem Baum, wird nicht schwächer, wenn sehr, sehr viele Blätter dran sind. Das ist einfach Mathematik eben. Das heißt, ich kann da sehr, sehr viele, sehr große Bäume auch generieren und muss trotzdem nur einmal, also wir speichern momentan einmal Je nach Blockchain in unterschiedlichen Zeitintervallen, aber die kürzest getaktete ist einmal die Minute, macht ihr einen Roothash äh, in, äh, ich glaube, Ethereum Classic und Gov Digital ähm, und darunter hängen beliebig viele Messwerte. Ne? Und das, das war sozusagen das Prinzip, wie wir die Skalierbarkeit von Datenanwendungen, die sehr, sehr in hoher Frequenzdaten generieren oder sehr viele, trotzdem mit einer Public Blockchain äh, verknüpfen konnten.
0: Aber habt ihr dann noch irgendeine Verteilung in diesen Trees oder liegen die zentral auf irgendeinem Server, weil da kann man sie einfach sinnvoll in einer MongoDB, was weiß ich was, speichern?
1: Ja, die ist oder tatsächlich, ist da äh, nee, das ist tatsächlich momentan so, dass die halt in einer. Ne, wir laufen halt in irgendeinem Azure, tatsächlich Kubernetes, da, da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen raus, ne, was, was wir exakt nutzen, ähm, aber so, was man sich so vorstellen kann, ne, irgendwie, Ne, nee, weiß ich, macht macht keinen Sinn, wenn ich irgendwas. das irgendwie Egal, aber es, ist, aber es ist keine
0: eigene Blockchain. Es ist einfach irgendwas, was das speichert und ihr nutzt Ja, dann das ist diese, ne, diese also
1: man würde halt also technisch ist schon der Begriff Sidechain trifft es schon ganz gut, ne, weil ein ein äh, Kryptograph, also so ein Merkle Tree ist schon äh, sozusagen ein Building Prinzip der Blockchain. Ne? Das ist eine Art Sonder-Blockchain, die sozusagen, wenn man sich so vorstellt, die Blockchain ist halt diese Kette und dann hängen wie so Weinen. Äh, Reben da dran ne? oder oder Bäume hängen da nee, halt dran. Ne? Was, ich, was ich auch meine. Die wiederum meine, kleine ist, Blockchains also, sind. Ne?
0: Genau, aber was ich jetzt meine ist, ihr habt nicht ein Netzwerk an unabhängigen Menschen. die Nein, 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 die, nein, nein die, genau, die wir haben Methoden, keine Miner. Ja, genau. Konsensus ja?
2: ne? Also das ist hier glaube ich. Genau, ja, also ohne e Konsensus.
0: Ist so ein bisschen das, das keine Ahnung das, das Ripple Stellar und jetzt eventuell Mobile Coin Problem. Das ist halt einfach äh, der Konsensus anders, anders generiert. Genau, heißt, und dazu ich können muss viel mehr Daten speichern, aber es ist, gibt halt nicht diesen offenen Konsensus.
1: Genau, und man muss vielleicht noch eine Sache dazu sagen, also zwei Sachen, warum, warum das so ist. Ne? Ähm, das eine ist, äh, wir wollten einfach nur IoT-Daten immutable machen. Ne? Ähm, also einen umfeldsparen Nachweis, für, ein, dass ein Datum so stattgefunden hat, Zeitstempel und Inhalt. Was wir nicht, was du für IoT nicht brauchst, ist äh, Transaktionen. Ne? Also äh, A hat X an B überwiesen und die Balance ist okay und so, was die, was die Blockchain mhm. ja auch kann. Ähm, das, das war von vornherein klar, dass wir das nicht brauchen. Ne? Wir wollten kein Payment, kein Micropayment, Wir wollten einfach nur Immutability äh, nachweisen. Deswegen ja auch, wie gesagt, am Anfang war es eigentlich eine reine Krypto-Protokoll-Überlegung mit PKI mehr. Ne? Mhm. Und die Blockchain, Public Blockchain ist quasi für Nachweis, für Immutability dazugekommen und äh, Timestamp ist noch ein ganz, äh, ne, dass man so eine Art Community Timestamp bekommt, ähm, ist für diese Nachweisgeschichten auch extrem wichtig. Das liefert die PKI quasi gar nicht ne? oder nur sehr bruchstückhaft mit Zusatzkrücken. Ähm, das war sozusagen der Grund. Äh, wir sind ein ungewöhnlicher Blockchain-User, könnte man so sagen. Ne? weil wir bestimmte Sachen einfach nicht Aber ein
0: Blockchain-User, der wirklich Blockchain used, und ich meine, ihr schreibt eine ganze Menge dann auch, also oh ja. habt mittlerweile eine ganze Menge in irgendwelche Blockchains geschrieben. Absolut, genau. Ähm.
1: genau, ja. Und Warum? wir machen das, wie jetzt gesagt, jetzt sozusagen Stand heute ist es so, wenn du dir jetzt in Altötting dich morgen impfen lässt, dann kriegst du ein Impfzertifikat von uns, was dann in sechs, fünf Public Blockchains gleichzeitig verankert wird, in dieser Weise, wie ich es gerade beschrieben habe. Ähm, und damit denken wir, dass du sehr, selbst wenn eine davon stirbt oder irgendwie ein 50 problem bekommt äh, oder irgendwie komisch wird, ne, eine dieser Public-Blockchains, dann sind immer noch vier andere, die wahrscheinlich noch da sind. Ne. Ähm, das heißt, wir sind da schon recht sicher, dass das ein langfristiger
2: Nachweis äh, ist, den man damit bekommt. Mhm. Aber ich okay, habe das, hab das richtig verstanden. Ja. Ihr speichert dann nicht... Wenn jemand sich impfen lässt, dann gibt es irgendwo eine Transaktion, wo das Ergebnis dann drin steckt, sondern ihr packt da ganz viele zusammen, so viel wie in eine Transaktion reinpasst. Vermutlich mal ihr kopiert das so ein bisschen, oder? Äh,
1: naja, es ist sozusagen eine, also ein Impfzertifikat ist ein Leaf in diesem Merkle Tree, ne? mhm. und ähm, dieser wird halt äh, einmal die Minute äh, wird der Root Hash von dem in der schnellsten Public Blockchain verankert. Okay.
0: Aber heißt jetzt beim Impfen, da die Leute da, da also solange wir unser, unser Impfen in Deutschland nicht beschleunigen, ist der Leaf relativ klein.
1: <lacht> ja, der Leaf ist leider noch klein, genau. Aber weiß, ihr müsst euch das noch, ich meine, ich mein, ja. wir hatten natürlich am Anfang, jetzt vor Corona, waren wir viel mehr im Industrial-IoT äh, zum Beispiel unterwegs. Ne?
0: Genau, aber lass mal nicht mischen. Ich komme gleich zu Industrial mhm. zurück. Jetzt, jetzt jetzt haben wir mit dem Impfen schon angefangen. Wollten ja. wir werden schon am Ende, aber machen wir jetzt. Ja. Ähm, der Punkt ist ja, weil das spannend ist, weil ich das, weil ihr ja, ein paar Projekte müssen wir noch andere Beispiele geben, was wir machen, weil ich sehr spannend finde, dass ihr halt mal jemand seid, der wirklich etwas mit dieser Blockchain macht, was nichts mit Geld zu tun hat. Ja. Doof gesagt. Ja. Ne? Ähm, und wie seid ihr auf dieses Impfding gefunden gekommen und warum? Warum ist das clever, das zu machen? Also ich, ich, muss, mein, ich,
1: muss vielleicht, ich muss vielleicht vor zehn Monaten anfangen, ne? als Corona uns alle da volle Kanne hat. mit deinem haben. vor
0: zehn Monaten und so weiter. auch ne? wir das auch mit dem, aber wir müssen zu einem Punkt kommen irgendwann. Ja, clever,
1: ja, nee, ne? nee, nee, das, das kriege ich schnell gebogen. Ne? Weil das einfach, wie so viele Firmen, ne? es gab Corona und es ist tatsächlich, ein, ich würde mal sagen, ungefähr die 50 Prozent unseres Geschäftes kamen zum Stillstand, ne? weil Messekunden, ja, aus unterschiedlichen Kunden, äh, Industriekunden und so weiter. Ne? Ähm, und dann haben wir uns halt auch, wie so viel, überlegt, okay, schicken wir jetzt Leute in Kurzarbeit, machen wir uns, frieren wir uns irgendwie ein oder was machen wir? Oder finden wir irgendwas, wo wir sagen können, vielleicht schaffen wir sogar, einen Beitrag zu machen. Ne? Und ähm, das, was uns dann einfiel, war zu sagen, okay, so ein Corona-Test ist wird absehbar was sehr Wichtiges. Ne? Äh, auch das war übrigens eine gewisse Analogie zu der jetzigen Impfdiskussion. Ne? Also am Anfang ich weiß nicht, ob man sich noch zurückerinnert. Ne? War das eine Riesenaufschreidiskussion, diskussion so, Oh Gott, ja, Leute werden getestet und müssen es irgendwo vorzeigen. ist ja völlig undenkbar. Das kann man nicht machen. Und es gab Verlautbarungen von von Experten, die gesagt haben, das ist rechtlich nicht zulässig, jemanden nach seinem Corona-Testergebnis zu fragen. Inzwischen weiß jeder, wird quasi jeden Abend in Nachrichten verkündet, welches Land jetzt welche Art von Corona-Test erfordert ne, für den Reiseverkehr. Das ist total normal geworden. Aber es ist tatsächlich auch normal geworden, wenn man mal sucht äh, in Google. Ne, äh, es gibt unendlich viel Fraud mit Corona-Tests. Ne? Also die, die sind ein wunderbares Objekt, um äh, sie gefälscht äh, zu verkaufen. Gerade vor ein paar Tagen sind wieder Leute in Düsseldorf äh, eingereist mit gefälschten Testergebnissen und dann haben richtig Stress bekommen. Ne? Und es gibt in allen Varianten Geschäft um gefälschte Corona-Test-Ergebnisse. Äh, Und da haben wir halt frühzeitig gedacht, okay, man kann unsere Technologie, ne, also man kann ein Labor äh, als ein Industrial Factory sehen, ne, wo IoT-Devices stehen, nämlich zum Beispiel PCR, ähm, Cycler, hier äh, Testmaschinen. Und why not? Ne, dass äh, die kreieren wichtige Daten. Diese Daten könnten gefälscht werden. Das ist doof. Also fangen wir doch mal an, rumzuhören, ob man uns da nicht brauchen kann. Und dann hat sich das relativ schnell bewahrheitet und wir haben angefangen, ich kürze jetzt ein paar Loops ab, ja, mit dem ersten großen, was inzwischen eines der größten europäischen Corona-Labors ist, zusammenzuarbeiten und haben da den Weg beschritten, unsere Technologie einzubauen, die quasi im Labor die Corona-Testergebnisse versiegelt, bevor sie rausgegeben werden und dann so einen QR-Code auf den Befund mit drauf druckt. Und das haben wir halt jetzt, ne, weil du nach Impfen gefragt hast, war klar, okay, jetzt geht die Impferei los, ist ja das gleiche Problem. Ne? Also genau genommen, Aber das
0: heißt, das macht, habt ihr bei Tests schon gemacht.
1: Genau, wir sind also, wenn du bei am Frankfurter mhm. Flughafen dich testen lässt, kriegst du einen u code drauf gedruckt, ne? zum Beispiel oder auch am Hamburger oder am Düsseldorfer Flughafen. Das, das läuft überall mit unserer Technologie mhm. und also, sichert äh, eben die Fälschungssicherheit dieses Corona-Tests ab. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, ne, also die Lufthansa. Wie sichert hat, sie das? Nicht? Ja, also es, ne, also in dem Moment im sicheren Laborkontext wird jetzt äh, Testergebnis Olli Thülmann negativ. Da, da, da. Daraus wird ein Hash gebildet und der wird, so wie ich es vorhin beschrieben habe, bei uns in mehreren Public Blockchains hinterlegt und jetzt kann äh, an der Grenze, ne, oder, äh, bitte?
0: Wie, wie wie prüft das Gerät, also wie kann, wie kann die Polizei, keine Ahnung was, will jetzt prüfen, dass es ein echter Test ist?
1: Genau, und jetzt gibt es, äh, unser Partner Lufthansa Industry hat so eine App gebaut zum Beispiel. Ähm, also es gibt Zum Beispiel sage ich deswegen, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, es zu prüfen, aber mhm. im Prinzip musst du jetzt hingehen. Also da kommt ein Olli Thülmann und sagt, ich habe hier ein Corona-Testergebnis und der Gate-Mitarbeiter sagt, ich muss dich kurz prüfen, ne, ob das äh, zu Ihnen wirklich gehört und unverfälscht ist. Und jetzt scannt er den QR-Code, der da aufgedruckt ist, ein und dieser QR-Code liefert quasi die... Die, die Bausteine für den Hash. Ne? Das, die App baut dann den Hash wieder zusammen nach unserer Vorschrift. Ne? Mhm. Ähm, ist aber banal, ist ein sortiertes JSON-Array und wird halt äh, SHA-256 oder 512 gemacht. Ne? Ähm, und äh, guckt nach, ob äh, in unser, über unsere API, äh, ne? ob dazu ein, eine Entsprechung existiert. Ne? Es wird quasi, wir sagen auch manchmal, es ist wie ein Mikrozertifikat, ne, was erzeugt wird auf, an der Quelle. Und im Prüfmoment gucke ich einfach nach, gibt es dieses Zertifikat? Ne? Ist das wirklich da?
0: Das heißt, man muss übrigens vielleicht noch dazu sagen,
1: es wird auch geprüft, ne, ist es signiert von einer autorisierten, von einem autorisierten Labor. Ne? Also es wird nicht nur genau, die Existenz, also, also sondern es wird auch geguckt, ähm, hat das jemand erzeugt, der autorisiert ist, solche Zertifikate zu erzeugen? Ne?
0: Genau, das heißt, er guckt quasi Oliver Thürmann getestet am so und so -vielten als negativ, mach mal deinen Hash drüber, gibt den Hash.
1: Genau, äh, äh, gibt an vom Labor Centogene oder Labor Quade ja, ja, oder so, genau, ne? Ja. Ähm, äh, das Labor ist von der Bundesdruckerei ähm, mit einem, einem PubKey sozusagen oder ja, also ein Zertifikat ausgestattet worden und eine Prüfung, dass es ein echtes und zugelassenes Labor ist, ne? Und das ist einkodiert in, in den Hash. Das wird alles geprüft. Es findet quasi ein umfangreicher Krypto-Check statt, könnte man sagen. Das Ergebnis ist aber einfach nur, dass die App entweder grün wird oder rot. Und okay. das, das Geile nochmal zum Datenschutz zurück ist, für das Datenschutzkonzept ist, dass das, was wir hinterlegen in der, in der Blockchain in hohem Maße anonym ist, weil das nicht, da kann niemand anders was damit anfangen. Es ist halt ein, ein Hash von einem Hash von einem Hash äh, da wird auch noch Zufallszahl reingerechnet und so weiter. Ne? Also wir stellen sehr sicher, äh, sicher ne? dass das äh, anonym ist und nur von der getesteten Person äh, aufgerufen werden kann. Ne? Weil die hat die und Credentials, ist, um den Hash zu erzeugen sozusagen.
0: Ne? Und am Ende ist, wie der Hash generiert wird, ist public, sodass jeder, also ist ist, wo verdient ihr dabei euer Geld? Weil das, weil das schön ist ja theoretisch, das steht ja Public in der Blockchain drin. Theoretisch kann das jeder checken.
1: Genau. Übrigens ist das, das ist ja auch, auch äh, faszinierend. Ne? Also man kann tatsächlich, wir haben auch natürlich auch so Verification-Widgets und so weiter, die Kunden nutzen können, äh, die so ein bisschen leichtgewichtigeren Check machen, also wenn man jetzt keine dedizierte App hat. Ähm, da werden dann zum Beispiel unten die Blockchain-Logos angezeigt, äh, in, in denen der Root-Hash äh, hinterlegt wurde. Und wenn du da draufklickst, landest du auf dem Blockchain Explorer der jeweiligen Blockchain und landest wirklich auf der Transaktion und die den Hash beinhaltet, mit dem du jetzt mit deinem Taschenrechner quasi zurückrechnen kannst, äh, den Hash, der sich aus deinem Datenblock bilden lässt. Ne? Also die hängen mathematisch miteinander zusammen. Wir träumen auch übrigens immer und arbeiten auch dran, ne, dass es irgendwann mal ein Gerichtsverfahren irgendwo gibt, ne, wo das ein Sachverständiger sozusagen an der Tafel vorrechnet. Ne. <lacht> ähm, ist nicht ganz unrealistisch. Ne, das wird tatsächlich irgendwann kommen. Es gibt in anderen Ländern schon solche Fälle. Aber das ist die Idee dahinter, ne, dass ich quasi den perfekten mathematischen Nachweis eines bestimmten Datenstatements, wenn man so will, führen kann anhand ähm, dieser Hinterlegung.
0: Und das einfach in dem ich meine Daten, die auf der anderen Seite reingegangen sind, nochmal reingebe und in der Mitte irgendwo steht diese Blockchain, da steht ein Hash drin, der vollkommen <lacht> öffentlich ist, aber nirgendwo ist rauszufinden, dass es meine ist.
1: Exakt, genau. Und das ist auch toll, ne, weil das sozusagen die Datenhoheit äh, komplett beim User liegt, ne, aber wirklich jetzt im Hardcore Sense, ne, äh, nur der User kann das äh, aufrufen. Ne. Ähm, das ist einfach sehr, sehr viel Kontrolle beim User. Es ist unter GDPR, äh, Lesart, äh, dadurch anonym. Ne. Es darf halt kein anderer aufrufen können, das muss man sicherstellen. Ähm, ja, unserer Meinung nach ein sehr datenschutzfreundliches, gleichzeitig aber wirklich sehr hart gegen Fälschungen abgesichertes System. Und mhm. übrigens äh, ist, äh, na, weil das wird häufig dann von Krypto-Experten gesagt, ja, warum macht ihr nicht einfach nur PKI und so weiter und Krypto-Zertifikate äh, würde alles auch reichen. Stimmt schon, das ist über weite Strecken quasi Anwendung von Textbook 70er Jahre kryptografie wenn man so will. Ne? Ähm, Signaturen und so, das haben wir nicht wir uns ausgedacht. Allerdings, wie ich finde, in einer recht intelligenten Kombination mit dem, was halt eine Public Blockchain, die ja auch nur äh, asymmetrische Kryptografie und so weiter ist, ne? ähm, bietet, ähm, unter anderem auch den Timestamp. Ne? Denn es ist bei Corona sowohl bei Testergebnissen als auch bei Impfungen ja nicht nur wichtig, kann ich beweisen, dass ich geimpft wurde, sondern wann ist die Frage. Ne? Das wird, und du musst
0: äh, das Datum mit reinpacken, sonst passt der Hash nicht. Exakt.
1: Ja, ja. Und du, weißt du, ich kann sozusagen durch den Root Hash, äh, habe ich so eine Art Uhr timestamp ne? Also ich kann, den kann ich unglaublich schwer fälschen. Den den Zeitstempel von irgendeinem Impfzentrums irgendwas Maschine, den der ist vielleicht irgendwie mit Aufwand zu hacken, ne? Aber äh, im Nachhinein so zu tun, also ich müsste jetzt quasi eine Impfung rückdatieren. Ne? Also ich müsste jetzt so tun.
0: Genau, das macht ja keinen Sinn. Also du ja, kannst ja hacken, aber dann, aber dann passt das mit dem Original nicht mehr. Du Sinn. kriegst es
1: nicht mehr in die Blockchain rein. Ne? Das, äh, genau. Und das in fünf verschiedene Public Probable Blockchains ist. im Nachhinein irgendwas rein zu injizieren, ist einfach unmöglich, würde ich jetzt mal. Welche Blockchains,
0: sagen. Habt ihr da, ja. Welche Blockchains habt ihr da ausgewählt? Weil du hast vorher Ethereum Classic und warum? Oder gibt's da, ist das halt so passiert?
1: Um ehrlich zu sein, das hat das Entwickler, also nee, zu zwei, dreien kann ich was sagen. Ne? Also wir, wir ähm, Blocksberg äh, nutzen wir, das ist diese Research-Blockchain, äh, äh, die beiden Ethereum-Varianten, ne? ähm, äh, IOTA und äh, Gov Digital, was auch technisch eine Ethereum-Variante ist. Gov -Digital, Gov digital ist deswegen... Ist Gov digital Genau, Gov digital ist eine mega spannende äh, Blockchain. Und zwar ist das ein, eine Genossenschaft aus kommunalen IT-Dienstleistern, die sich gebildet hat mit dem Ziel, eine äh, sozusagen föderale Blockchain zu bauen. Ne? Ähm, okay. ausgehend, ausgehend von dem Problem, ne, dass du... Mit äh, mit Blockchains, so im, sag ich jetzt mal, staatlichen oder hoheitlichen Einsatz oder auch bei besorgten Kunden irgendwie so, hast du ja bei normalen, weltweit verteilten Blockchain-Infrastrukturen ein paar Probleme. Ne? Zum einen äh, Rechtsgebiet, ne? Also du bist nicht sicher in der in der EU, äh, was, was äh, nach äh, Datenschutzverordnung einfach eine Reihe von unangenehmen Konsequenzen hat. Und du willst auch nicht, erzähl mal so einem mittelständischen Maschinenhersteller, dass seine Root-Hashes bei irgendwelchen chinesischen Servern oder oder eigentlich muss man ja sagen, ich weiß es überhaupt nicht, wo sie gespeichert werden irgendwo. Die Leute, die es verstehen, finden das geil und so. Dazu zähle ich mich schon auch. Ne? Aber es gibt halt schon viele Kunden, die das komisch finden oder ungeil. Ne? Und mhm. dafür, finde ich, haben die Leute von Digital eine sehr intelligente Lösung, dass sie einfach sagen, wir schließen sozusagen sichere Rechenzentren. Ne? weil das alles sozusagen so halbstaatliche, gut abgesicherte kommunale Rechenzentren sind, die alle möglichen Zertifizierungen haben und Zugangskontrolle und so. Ne? Aber verpassen uns eine Governance, ne? die, die einer Genossenschaft ist, die gut zu der Idee der Blockchain, Multinode, mehrere Betreiber und so weiter passt. Ne? Also es ist quasi eine, eine Permissioned, eine milde äh Blockchain, die sicher auf deutschen oder europäischen Servern läuft, die, die auf eine bestimmte Art abgesichert sind und einen bestimmten Zweckbestimmung haben und so weiter und so fort. Das ist und der Kunde e kann am Ende
0: entscheiden, wo's, wo's, wo, 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 wo die, die Root-Hashes gespeichert werden.
1: Ja, genau genommen ist es momentan so, dass wir einfach stur nach unterschiedlichen Feindmechanismen einfach nach Kosten. Es ist ja auch übrigens ein Mechanismus, um die Kosten der Public Blockchain im Griff zu kriegen, weil wir einfach quasi cachen. Man könnte ja auch sagen, der, der Merkle-Tree ist eine Art Krypto-Cash oder so. Ne?
0: Mhm. Ähm, und Ethereum-Transaktionen sind relativ teuer im Moment.
1: Genau. genau Wir zahlen auch wirklich, äh, also wir sind ein ganz klarer finanzielles Blockchain- äh, <lacht> äh, Wesens, ne? weil wir ordentlich, äh, also wir müssen natürlich Ethereum-Nodes betreiben und so. Ne? Du kannst nicht, ähm, also wir wir ge geben ganz schön Energie und Geld dafür aus, da reinschreiben zu können, wie es richtig ist. Okay. Aber ich bin halt auch, also ich finde das faszinierend, also ich finde auch diese Gov digital idee natürlich würde der Blockchain-Purist da auch Stirn runzeln, aber ich finde das eine unglaubliche Bereicherung des Offerings. Jetzt zum Beispiel im Fall dieses Impf-Themas, da musst du halt irgendwelche Kommunal-Landräte und so weiter überzeugen von dieser ganzen technischen Idee, da ist das schon interessant, ne, sagen zu können, in, in Bayern ist der, der Note wird betrieben von der AKDB, ne, ähm, Anstand, Anstalt kommunaler Dienstleistung, irgendwas so. Ne? Also es ist ein ganz sozusagen eingesessener also freundlich nett gemeint langweiliger IT-Dienstleister, ne, der aber ein ganz mhm. klare Kommunikation ein Versprechen transportiert, nämlich Zuverlässigkeit und wer äh, ja, ist einfach safe. Ne? So Rechtsgebiet ist klar, äh, Governance ist klar, äh, verlassen wir uns schon seit 20 Jahren als Kommune XY drauf. Ne? Und
2: der betreibt jetzt eben auch den Blockchain-Note. Okay. Ich habe mal eine äh, ne Frage, wenn man, wenn man jetzt immer so Blockchain und Merkle-Trees redet. Also, ich hatte das in einem der letzten Podcasts schon äh, erwähnt. Und zwar habe ich gerade eine Masterarbeit in Auftrag gegeben und auch so ein bisschen war der Mentor von Timo Kessbach, wo es darum geht, um Verteilung von Daten. Ich habe mhm. Es ist aber so, dass ihr die Daten schon zentral speichert, weil wir hatten uns rein damit beschäftigt, wenn so Sensoren Daten äh, quasi generieren und die auch signieren, wie man die dann am besten äh, über, wenn es ganz viele Nodes gibt, die laufen, verteilen kann. So dass da quasi so eine Replikation äh, entsteht oder so. Das sind aber Themen, um die ihr euch nicht kümmert, oder?
1: Nee, aber es ist tatsächlich, da muss man vielleicht noch eine äh, Clarification sozusagen anbringen, weil wir gar nicht die Daten selber haben wollen oder haben. Ne? Also, mhm. wir, wir speichern tatsächlich nur die Zertifikate, ne, oder die, die Hashes, äh, ja, äh, von den Daten, und äh, sagen den Kunden, dass sie die Payload, ne, also die eigentlichen, was weiß ich, Temperaturmessdaten, ruhig auf ihren klassischen Kanälen, äh, selber speichern, transportieren, irgendwas sollen. Ne? Das wollen wir gar nicht über unsere Systeme haben, ähm, aus, aus, verschiedenen Gründen. Es hat, hat, äh, Going to market, IP protection, Praktikabilitätsgründe, aber auch Rückwärtskompatibilität. Du musst halt nicht das Datenprotokoll, was die Maschine schon seit zehn Jahren fährt, jetzt anfassen, mhm. sondern kannst einfach sagen, wir machen einen zweiten Kommunikationskanal auf, kann sogar über Mobilfunk oder irgendwas sein, also einen anderen Carrier und der transportiert die Zertifikate, macht die ganze Absicherung und nur im Fall, dass das Datum jetzt äh, kritisch verwendet werden muss, weil es zum Beispiel eine Bezahlung auslöst oder einen Servicetechniker rausschicken lässt, äh, führe ich es wieder zusammen und sage, jetzt mache ich eine API-Abfrage zu diesem Datum. Ne? Und deswegen aber, beschäftigen wir uns mit der Frage sozusagen, wo die Payload, ne, also die, die Lastdaten, irgendwie wie die intelligent, man müsste sich auch da mit dem ganzen Datenschutz und äh, viele, viele kritische Fragen noch weiter beantworten. Okay. Die drücken wir einfach komplett weg und sagen, lieber Kunde, mach das selber. Ne. Wollen wir gar nicht wollen wir gar nicht aber, haben.
0: Aber ihr, seid ja schon, aber ihr seid ja schon noch eine zentrale Firma. Also rein theoretisch, wenn wenn, wenn bird jetzt Hops geht und die Server weg sind, sind die gesamten Merkle-Trees weg.
1: Ja, in der Tat ist das so ein, Punkt, ne? also ich, gut, ne, wir haben, äh, das haben wir natürlich auch schon mit einer Reihe von Kunden durchgegangen, ne? ähm, dass wir, aber da sind wir tatsächlich eher klassisch unterwegs momentan, muss man sagen, ne? dass wir halt Escrow Agreements hm. haben, wir haben ja äh, Fallback, äh, äh, ähm, hier unsere ganze äh, Open Source Policy, ne? dass du sozusagen relativ schnell nachbauen kannst, wenn du willst und so weiter. Ne? Aber mhm. in der Tat, jetzt sagen wir mal, für die reine Blockchain- Leere ist das ein unverteilter äh, Punkt, ne, wo unsere Merkle Trees äh, gebaut werden. Da sind wir zwar dran, ne, da wird es vielleicht noch irgendwann Erweiterungen geben, die das ein bisschen aufweichen, ne, aber derzeit ist das tatsächlich ein, ein
0: Fairpoint. Wäre ja rein theoretisch cool, wenn der, wenn der Kunde das noch selbst speichern könnte und alle anderen Kunden von allen anderen Kunden auch die Merkle Trees speichern könnten und sie dann weil sie sehen ja nichts, es kann in ihrer Latte sein.
1: Nee, wir sind, aber ich kann euch vielleicht eine Sache gerade hier scheren, die kriege ich vielleicht Ärger für, weil das noch eine nicht. Wie kann ich das sagen? Also. Die äh, wollen dich
0: nicht in Schwierigkeiten bringen. Ja, wir aber sind. Du kannst gerne alles sagen. <lacht> wir sind. Kann ja nachbauen.
1: Einer Idee dran, noch dass, ich muss es vielleicht so verklausulisiert äh, sagen, dass sozusagen. Wenn du, wenn man jetzt diese Merkle-Trees, ne, das sind ja relativ effiziente Datenstrukturen, ne, ähm, mhm. die, die könnte ich jetzt natürlich noch irgendwo anders hinterlegen. Ne. Ähm, mhm. Also ich muss ja nur, ne, also der, der der kritische Fall ist ja im Prinzip fünf Jahre später, großer Schaden an irgendeiner Turbine ähm, und die gejuberschten Sensordaten sollen herangenommen werden, um zu beweisen, dass es das Fehlbedienung war ne. Und äh, U-Birds gibt es nicht mehr. Ne? Das wäre sozusagen der der Worst ja. Case. Ähm, und jetzt könnte man eben hingehen und ähm, den USB-Stick äh, mit aus diesem Monat den Merkel trees äh, sich von einer anderen, deutlich überlebensfähigeren äh, Stelle holen, ne? wo er hinterlegt
0: wurde. Mhm. Mhm. Das, das ist kann man ja sogar als, als Unternehmer den Kunden noch verkaufen. Das du sich einen Sicherheitspunkt.
1: Absolut, ne? genau. Tun wir natürlich auch, mhm.
0: ja. Ja, genau, genau. Äh, muss man auch ja. Geld verdienen. Ja. Aber, ähm, kann, ähm, auch wenn wir jetzt schon, also, normalerweise hören wir ja so grob nach 40 Minuten auf, aber dafür finde ich es zu so spannend. Ähm, aber kannst du noch eventuell ein, zwei andere Beispiele geben, oh, ja, wo ihr das jetzt benutzt? Also irgendwas, irgendwas so, ne, für diese Reale Also da ich, kann, genau,
1: ich kann euch zwei Cases, die mir gerade, die ich am, am coolsten gerade finde, ne, das eine ist im Energiebereich, ne, ähm, da haben wir äh, mit ein paar sehr großen Energieproduzenten äh, Projekte am Laufen, die im Prinzip alle sich rund um das Thema Smart Grid und Submetering drehen. Ne? Äh, das ist einfach die Idee, ne, dass du die Energiewende nur hinkriegen wirst, wenn wir immer kleinteiligere produzenten Konsumentensteuerung bekommen, ne? zum Beispiel in Smart Grids. Und man wahrscheinlich auch so Trading-artige Mechanismen, also nee, nicht wahrscheinlich sehr sicher haben äh, muss, ne? wo der in dem Smart Grid äh, du von deinem Nachbarn äh, seine Kollektor-Energie beziehst, weil dein Tesla gerade geladen werden muss. Und irgendeine lokale Intelligenz weiß, dass der sein Tesla gerade voll oder nicht braucht für die nächsten 24 Stunden, so, solche Geschichten. Ne? Und, ähm, mhm. und Und sehr wahrscheinlich wird auch abgerechnet und verrechnet und so weiter. Und für solche Szenarien also, zum einen sind die echt kritisch, ne? weil es ähm, auch schöne Bücher dazu, dass, wenn man sich in sowas reinhackt, wenn das mal flächendeckend läuft und man sich in sowas reinhackt, kann man ganz schön viel Stress verursachen, ne? weil das ganze System ins Kippen bringen kannst, ne? wenn du solche Infrastrukturen hackst.
0: Also, ich, das ist auch das definitiv erste mal, ich hatte neulich dieses Gespräch mit jemandem, die sowas machen, wo es auch um Kubernetes-Cluster geht, um Innovationen und so weiter. Je nachdem, auf was du da Zugriff hast, wirst du auch von hier
2: den Be höchsten deutschen
0: Stellen geprüft. Absolut. Und so weiter. Und eine Familie, wo ich dann auch gesagt habe, okay, was kann ich dann machen? Ja, so das Stromnetz in Europa kann es ausmachen, je nachdem, was genau. du bei uns zurücklässt. Genau. Also ich gesagt, gut, will ich auch nicht. Ja. Will ich, es ist übrigens einfach, auch tatsächlich dass ich finden, dass ich nicht will.
1: Ist übrigens auch tatsächlich so, dass wir nach dem neuen IT-Sicherheitsgesetz, das vor kurzem ja durchgepeitscht wurde durchs Parlament von Seehofer, sehr wahrscheinlich prüfen wir gerade noch als kritische Infrastruktur auch gelten und ans BSI-Reporten müssen und solche Geschichten. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem Case. Das Spannende ist, dass du sehr kleine Verbräuche, also du musst du wirst in ein paar Jahren wahrscheinlich einen Toaster kaufen und der hat eine, Energie, eine, eine sichere Energiemesszählung drin, ne? weil, weil der halt ein relevanter Verbraucher ist, der in so eine Steuerung sich einklingt und in so ein Verrechnungssystem ne? und dafür musst du irgendwas haben, um rechtssicher ähm, für Rechnungen, für Abrechnungen, für Claims, äh, aber auch für Schaltvorgänge sagen zu können, der darf sich jetzt an- und ausschalten und der hat so und so viel Strom verbraucht gerade. Ne? Und das gleiche natürlich in PV-Anlagen und Wärmepumpen und so weiter. Das ist äh, mir
0: erzählen, ihr sagt am Ende, dass mein Toaster mein Toast nicht toasten darf, absolut. <lacht> das finde ich aber nicht ja, nett, um, meine Alles lieber. dafür vorbereitet. Es gibt das, ja. einen, jetzt gibt das gerade einen Turnier, der ist gar ja. ein, ich mache mir morgen ein, morgens einen Kaffee, ob du willst oder nicht. Ja,
1: das, das Spannende ist <lacht> halt, Kollegen ganz
0: viele alte Kaffeemaschinen kaufen. <lacht>
1: wenn ihr euch das überlegt, ne? also die, die Grundüberlegung ist das Backend-Netz, ne? also die großen Übertragungsleitungen, die großen Dinger. Ähm, die, die sind kritisch. Ne? Und äh, die Idee ist sozusagen, sich möglichst unabhängig davon zu machen, ne? dass nur im Notfall davon äh, Ausgleichsenergie mhm. oder eingespeist wird. Ne? Und das ist halt auch für uns IT-Leute, ne? das wird ein wahnsinnig faszinierendes Spielfeld, ne? weil du da alles brauchst. ne Sensorik, Algorithmen. Äh, übrigens auch, Olli, ne? unsere was wir sozusagen für realtime Advertising, ich habe ja auch die Überzeugung, dass ähnliche Verfahren, ne? das sind ja auch Bidding-Prozesse, du brauchst in sehr, sehr kleinen Zeitschnitten ein Abgleich von Interessen zwischen unterschiedlichsten so, das ist das, was wir damals für Advertising leider ja, gebaut ist. haben,
0: ich habe ich hab nach, nach als wir rausfahren, war, nicht teil, war, ich, war ich teilweise mal ein bisschen bei Rheinenergie, um mit denen zu sprechen. Und ähm, also die können auch halt die die Geräte auch nicht so schnell runterfahren. Das heißt, die feuern Strom in den Boden. Wenn, ja. wenn die Sonne scheint in Köln, ballern die Strom in Und den Boden. Und ohne
1: Ende, ne? Also das werden wir, ja. äh, perfekte, unendliche, unendliche, perfekte Mining
0: farm ganz nebenbei.
1: Genau, es wird ähm, unendliche äh, Mengen an Ökostrom äh, in die Erde gefeuert, ne? weil weil wir den Ausgleich, weil das Netz nicht intelligent reagiert, ne? Wenn du jetzt sagen genau, würdest, einfach nicht äh, fahren kann also gerade KI zum Beispiel verbraucht ja im in, in der Trainingsphase wahnsinnig viel Strom ne? und ist aber ein sehr gut steuerbarer Prozess ne also du kannst so ein so ein, so ein Modelltraining gut anhalten verlangsamen hochfahren ne? also man könnte sehr gut gegen die Last äh, intelligent fahren ne? aber das suchen, passiert ja. noch nicht das passiert noch nicht ne aber okay das ist sozusagen mhm. ein Feld ne wo wir ähm, mit sehr spannenden Playern zusammenarbeiten und äh, die Idee ist dass Energieverbräuche in die Blockchain persistiert werden und verifizierbar gemacht werden, ne, zum Beispiel für Abrechnungen. Ähm, und das andere ist äh, der Bereich Versicherung, ne, wo wir viele Sachen machen. Ähm, da ist schlicht, ne, wenn ihr euch überlegt, 50 Prozent des gesamten weltweiten Versicherungsgeschäfts sind sogenannte Sachversicherungen, ne, also Dinge, Fahrzeuge, Tische, Gebäude und so weiter sind versichert. Und wenn man das gegen IoT legt, ne, dann ist IoT die Idee, ne, ganz am Anfang meine Lampen und so weiter, dass alle Dinge mit dem Internet verbunden werden, dann ist ja klar, dass ich in Zukunft eine Versicherung eigentlich haben will, die das irgendwie äh, einbezieht. Ne? Also wenn, wenn mein Auto permanenten Daten upstream hat, ne, dann erwarte ich eigentlich, dass mein Versicherer mir einen Tarif anbietet, der das irgendwie einbezieht. Ne? Und da sind wir auch in ein paar, in einem sehr großen Projekt involviert, aber auch in kleineren auch da geht es darum, äh, halt sichere, verifizierbare Daten äh, from the Edge zu bekommen, ne? also aus dem Auto in dem Fall.
0: Also zum gewissen Teil ein Oracle bloß halt mit Daten rein.
1: Sehr, oh, danke, dass du das Wort, ne, also äh, genau, ist ja ein Tech-Podcast, ne, also was wir eigentlich, ne, was, wenn es draußen mehr Leute wie euch gäbe, ne, würden wir sagen, wir konvertieren Everyday-Objects into Oracles, ne. Also das das ist ja eigentlich die Idee, ne? dass du eine beliebige mhm. Datenquellen so verlässlich machst, dass du sie in einen Smart Contract reinfeeden lassen kannst oder ne? bei einer Versicherung ist ja die Idee, dir fährt einer hinten ins Auto rein und äh, eine Minute später hast du auf, hast du eine Paypal-Transaktion äh, für den Schaden. Ne? Niemand mhm. guckt da drauf, keiner, das ist ein vollautomatischer Prozess. Ne? Das, äh, da arbeiten die jetzt schon dran, das wird, das wird kommen, ne? auch schneller als wir denken. Aber dafür brauchst du Oracles, ne? dafür muss dein Auto ein Oracle sein. Ne?
0: Ähm, dafür brauche ich genügend Sender da drin, dafür brauche ich genügend Wetter und so weiter und was nass oder was nicht nass. ja. Yeah.
1: Genau, aber stell dir mal vor, ne, die Versicherer kennen ein Konzept, das nennt sich Kumulrisiko. Ne? Das ist, das kennt man eigentlich aus Unwetterereignissen und so weiter. Das ist sozusagen damit ist, damit ist gemeint, wenn irgendwas irgendwo passiert, wo wo unerwartet viele gleiche Risiken betroffen sind. Ne? Das kann Versicherer sozusagen in die Knie drücken. Worst Case oder ganze Branchensegmente, ne? so ein, so ein mhm. Hagelschaden oder sowas. Und jetzt stellt euch mal vor, ne? in fünf Jahren sind die Hälfte aller Sachversicherungen irgendwie datenbasiert. Was für einen Spaß Hacker damit haben können, ne? Wenn jetzt einer so ein Pro sowas hackt und sagt, ich habe den Sensortyp XY, ne, der in zwei Drittel aller Autos verbaut ist, habe ich jetzt unter Kontrolle, ne? Ich lasse die mal alle quote in quote äh, vor die Wand fahren, ne? Oder hinten einen reinfahren. Ja, dann mhm. überweist die Versicherung halt in den nächsten zwei Minuten paar Milliarden, ne? Oder so, ne? Von, die und kann dann nicht auch
0: die Wand von, die müssen nur sagen, sie sind niemand gefahren.
1: Er meinte ich ja deswegen äh, Quote in Quote, ne? Also ja. ähm, der, ja. der, tut, der tut nur so, ne? Wir fahren alle normal ja. durch die Gegend und äh, die Sensoren melden plötzlich en bloc. Äh, uns ist allen gerade einer reingefahren.
0: <lacht> allen
1: ja, naja, aber ich meine,
0: überlegt um, euch mal, ne? also
1: das ist natürlich, das ist ja eine logische Konsequenz, ne? wenn du alles mit Sensoren äh, und, und sozusagen die Autoprozesse darauf vollautomatisch basieren lässt, ne? das wird ein Eldorado für Hacker, es sei denn, wir kriegen es halt gut abgesichert und verifizierbar gemacht. Ne?
0: Okay, jetzt habe ich gerade gedacht, man könnte mit diesen ganzen Daten was machen, aber das geht bei euch ja gar nicht, ihr habt ja nur die Verifizierungsdaten.
2: Genau. Apropos Verifizierungsdaten. ähm, bist du in dem Thema Zero Knowledge, Succinct Argument of Knowledge äh, Ding drin? Also diese Zero Knowledge Snark?
1: Nee, ich, äh, ich, ich, ich weiß grob über das Konzept Bescheid, aber nicht ausreichend, um hier ernsthaft mich dazu zu äußern. Aber ich weiß, dass meine Leute sich damit beschäftigen. Ja.
2: Okay. Dann, ja, äh, das, das, ist, das wir. wird ein Thema für einen der nächsten Podcasts. Ich glaube, ja. da werde ich dann so <lacht> den einen oder anderen abhängen, der sagt so, hey, ich wollte hier doch nur den Coin, mit dem ich das nächste Mal ganz reich werden kann. Wieso heute ihr mir denn hier so hart Matte um die Ohren? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und übrigens, ich ja, weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen ist. könnt. Ne? Ich habe ja äh, vier Kinder ne? und äh, Homeschooling und so weiter. Ne? Und ich hätte mir in meiner Schulzeit gewünscht, dass mir jemand solche Beispiele für, mein Mathe, für meine Mathe nichtbegeisterung ne, so, äh, erzählt hatte, was man was für wahnsinnige Sachen man damit
2: später wird machen können, ne, mit, mit Mathe einfach. Ah, ne? da, da hat es äh, Mathe unser Mathelehrer, unser Mathelehrer hat das perfekt gemacht. Ja? War immer immer ja, alles Wunder, dass er so ein geworden hat. modifiziert. Also wir hatten auch immer bei also wir hatten viel Stochastik und der hat dann mit uns immer so Sachen gemacht äh, mit äh, wenn so Bluttests gemacht werden, hiv tests mhm. dachte, Okay, du kannst jetzt einfach einen HIV-Test, kostet so viel Geld und äh, du kannst aber einfach das das Blut von etlichen Probanden zusammenkippen und einen Test machen und dann hast du quasi was weiß ich wenn es von zehn Leuten zusammenkippst hast du die Kosten gezähntelt und wenn dann einer positiv ist dann kannst du halt gucken dass du es von fünf machst und dann quasi mit mit einem äh, mit, mit einem Suchalgorithmus quasi den einen identifizierst der dann tatsächlich HIV positiv ist und da die meisten Menschen es nicht sind spart man dadurch unendlich viel Kosten und so ja. Also da, und mein Mathe-Lehrer, äh, das war damals Herr Löchter und Herr Lück, äh, Big Shoutouts an die beiden, falls wir zuhören sollten. Äh, die haben da Großartiges geleistet, mir zu erklären, dass Mathe nicht ein Selbstzweck ist.
1: Ja, ja. Ja, das das fand ich, äh, ne, das finde
2: ich halt an diesen Geschichten
1: jetzt so faszinierend, ne? Also Kryptografie an sich ist ja schon ein Hammer, ne? Also asymmetrische vor allem, ne? Und, ähm, Übrigens ist äh, auch äh, in dem Zusammenhang, das schaffen wir jetzt auch nicht mehr, ne, aber äh, die ganze äh, Quantenkryptographie ist natürlich auch eine Sache, mit der wir uns viel beschäftigen. Ne? Wir lassen gerade testen, ob das, ähm, was wir da machen, ne, mit diesen in mehrere Blockchains reinschreiben, Hash und so weiter, ähm, äh, Quantum-Proof äh, angesehen werden kann. Ne? Die Experten sind bisher zuversichtlich, dass man das beweisen kann. Ne?
0: Dass aber man das beweisen kann. Da musst du ein kleines bisschen mehr aussprechen. Naja, dass du, ne, also die, die, meine, die, die, Sorge vor den,
1: die Sorge vor den Quantencomputern ist ja sozusagen, dass die, die, das Meistern in Kryptografie basiert ja auf äh, der Idee, dass es mit menschlicher Zeit und Rechenkapazität nicht äh, gebrochen werden kann. Ne? Und äh, Quantencomputer haben plötzlich unendlich viel mehr Rechenleistung, plötzlich kann es gebrochen werden. Und äh, die, die Frage, also, Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein bisschen sozusagen äh, flapsiger äh, Krypto, aber die Frage der Quantum Safety sozusagen eines Verfahrens ist, äh, ist es denkbar, ne, mit dem, was wir heute wissen über Quantencomputer, dass das konkrete Verfahren damit gehackt wird. Äh, man muss sozusagen dieses Szenario einmal durchspielen. Ne? Nehmen wir mal an, äh, Hashes äh, sind äh, rückübersetzbar. Ne? Ich glaube übrigens, dass das da schon aussetzt, ne, weil das nach derzeitigem Stand als nicht wahrscheinlich gilt. Aber dann würde ja in unserem Fall noch die Frage zu beantworten sein, sind Hashes von Hashes von Hashes in äh, zig verschiedenen Public Blockchains, ne, die, die ich ja komplett
2: zurückrechnen müsste,
1: ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass das äh, im Nachhinein gefälscht wird? Ne? Das ist ja die Frage.
2: Naja, na also da bin ich jetzt mal skeptisch. Also wenn jemand, also vielleicht, das Ganze basiert ja ganzen Algorithmen, die meisten basieren irgendwie auf einer Primfaktorzerlegung. Es gibt da einen sogenannten in der Quantencomputer, einen Algorithmus von Shor, der sehr spannend ist, der das in der Theorie in äh, quasi polynomieller Laufzeit, das heißt in einer so nicht, nicht, dass es unendlich lange dauert, sondern ganz okay lange dauert, der das theoretisch kann. Praktisch hat das aber noch keiner geschafft. Das ist ja. erstmal so das Erste. Aber wenn es jemand praktisch schafft, dann ist das ja nur dann, dass ihr das mal fünf oder je nachdem wie viele Hashes ihr macht, also Hashes von Hashes von Hashes. Es ist dann trotzdem ein linearer Blow-up und nicht ein exponentieller Blow-up. Deswegen äh, Wäre ich da jetzt skeptisch. Also wenn man es schafft, aber, dann aber
1: besser, kann auch... Also wenn ihr Lust habt, ne, ich kann gerne anbieten, in dem Moment, wo wir, wie gesagt, das wird gerade von ein paar Spezialisten, wird quasi so eine Art Gutachten gemacht, ne, okay. ähm, können wir gerne dann mein Co-Founder, ne, der CCC-Veteran ist äh, und diese Prüfung gerade leitet, ne, äh, äh, dann könnt ihr dann nochmal interviewen. Ne, äh, von mir aus auch, wenn es... Äh, äh, wenn es fehlschlägt, ne, äh, dürfen
0: wir in beiden so. Fällen interviewen?
1: Ja, 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 wo ne? <lacht> ja ich Das ist ja jetzt noch kein Problem, was momentan äh, große Marktbedeutung hat, aber es wäre schon cool, ne? sage ich jetzt mal so.
0: Ja. Vor allen Dingen ja, vor allem, vor allem muss man ja auch mal sagen, also jetzt, wenn, wenn jemand ein Wallet hackt, wo 100.000 Bitcoin drauf sind, fein. Wenn jemand einen Hash quasi entschlüsselt, wo dann drin steht, war 24 Grad vorgestern. Hm. Da muss er echt viel Zeugs entschlüsseln, um ja. da irgendeinen Wert rauszukriegen. Aber ich ne?
2: habe das ganz, ganz lange äh, mit ein paar Leuten auf Clubhouse äh, äh, leidenschaftlich drüber argumentiert. Ich habe auch gesagt, also wenn jemand, äh, erstmal irgendwie die Quantencomputer, die es gibt, die sind eigentlich so hart unter Beobachtung, dass es da schwierig wird, irgendwelche schlimmen Dinge zu tun. Und ich glaube, wenn jemand schlimme Dinge tut, dann wird er noch nicht mal hingehen und irgendwie ein großes... Bitcoin-Ding irgendwie ausrauben, sondern man muss sich einfach mal vorstellen, unsere komplette Internetinfrastruktur, alle Server sind in der Regel über SSH-Schlüssel gesichert, hinter denen die gleiche Kryptografie liegt, wie hinter Bitcoin, wie hinter den Sachen von denen Stefan gerade erzählt hat. Und dann wird er, wird er wahrscheinlich eher in Server reingehen, da irgendwas machen und versuchen, so lange wie möglich eigentlich unterm Radar zu fliegen, mhm. äh, bevor, er, bevor er sich so äh, öffnet. Und irgendwie so. Ja. Ich das Wetter von gestern verändert. Äh, ja. wo, wo, wobei man muss Super. sagen, also zum einen, einer meiner, einer meiner. Gestern
0: war gar nicht Winter.
1: Wir, wir haben ja ein Büro in Tel Aviv, ne? Und da sitzt ein Kollege, der tatsächlich ähm, bei einer dieser berühmten Einheiten äh, seine Grundausbildung in Kryptographie gemacht hat. Und wenn du da so, na, also überhaupt, wenn man, ich find's, wenn man sich für diese Themen interessiert, nur kann ich übrigens wirklich nur. Kann man eh nur empfehlen, nach Israel zu fahren, und nach Tel Aviv, aber da mit den, mit den Leuten sich auszutauschen, da hast du das Gefühl, also das ist quasi unsere Konversation hier, kannst du da an einer beliebigen Ampel auf der Straße haben oder in irgendeinem Café, weil die, weil die unglaublich, auf einem unglaublichen Level da operieren. Und für das, was wir machen, das ist ja schon, also zum Beispiel Absicherung von Medical Health Records oder Health Records, da ist nicht so weit gedacht, sich Weißt du, stellt euch mal vor, eine äh, Merger-Transaktion, äh, ne? Olli verkauft wieder mal seine Firma. Und ich hatte das tatsächlich schon, ne? dass im Rahmen so einer Due Diligence dann gesagt wurde, du brauchst noch eine Risikolebensversicherung, bla bla, für irgendwie hat irgendein so Analyst gesagt, muss noch irgendwie abgesichert werden, ne? Und jetzt hackt jemand Ollies Record und schreibt ihm irgendwie rein, dass er einen Herzinfarkt hatte mal oder keine Ahnung, äh, kann ja noch was Kleineres sein und die Versicherung sagt einfach nur nein. Ne? Gibt, gibt es kein, äh, gibt keine Risikolebensversicherung ne, für Olli. Das kann so eine Transaktion äh, äh, explodieren lassen. Ne? Oder es kann, wenn einer im Nachhinein, ne, fünf Jahre später, äh, na, sagen wir mal Olli, äh, stirbt ne, und jemand weiß, fälscht den im Nachhinein ne, und sagt, das ist damals nicht mhm. geprüft worden oder was weiß ich. Ne? Denn, dann kannst du die Transaktion rückabwickeln oder ja, Liability, ja, bla bla. Ja Stefan, ja,
2: Stefan, ich höre dich. Und ich glaube trotzdem daran, dass, wenn ich die Möglichkeit hätte, in jeden, SS in jeden Computer einzudringen, der nicht per SSH erreichen kann, dann findest du einfache Möglichkeiten. Dann ja. finde ich irgendwas ja. finde definitiv spannend, als Olli abzufacken. <lacht> Und
0: wenn man feststellen muss, dass ich so interessant bin, dass man alle, alle Ressourcen von Quantencomputern dieser Welt nutzt, um mir irgendeinen Herzenfakt anzudichten, dann ist eh hey, ein herzlichen Glück launchen, ne? für dich. Bis dahin. Bis <lacht> fein. No. aber ja. was ich vielleicht noch eins zum,
1: zum Abschluss noch sagen wollte was ich halt an Quanten äh, an Quantencomputern so spannend finde ist gar nicht so sehr die sie greifen uns an ne, sondern es gibt ja auch Quantenkryptographie ne. das, ja, das würde ich sagen, äh, mit, mit Methoden ne, also Schrödinger äh, und so weiter ähm, zum Beispiel Schlüsseldistribution machst und solche Geschichten das finde ich unfair das ist wie also da hautst du dir die die Hirndecke weg ne, wenn Ex du dich da reindenkst. Das ist Wahnsinn. Ne? Ja. Äh, so. also
2: ich, ich glaube auch, dass das passieren wird. Also ich glaube wirklich daran, dass, äh, dass früher oder später äh, werden werden die schaffen, äh, mit Quantencomputern einfach Dinge zu tun, die mit herkömmlichen, kömmlichen Computern nicht so gut getan werden können. Aber was dann passiert, ist, dass einfach unsere Security-Infrastruktur auch leveln wird. Ja. ja. Dann halt, genau. also, ähm, das wird dann so, so eine Zeit geben, äh, die, da ist es dann so wie bei was weiß ich ne, so da ist das alte ist dann noch da aber das neue ist auch noch nicht ganz da und dann müssen wir irgendwie uns Infrastrukturen bauen äh, wo, wie man auf so einen Quantencomputer draufkommt und um da irgendwie einen Schlüssel zu verifizieren oder so und dann irgendwann wird sich dann auslaufen hat jeder von uns einen kleinen Quantencomputer äh, genau. in der Tasche äh, und dann gibt es nur noch das eine äh, aber äh, ich, ich glaube schon daran dass das äh, das ist ja ein gesellschaftliches ethisches Problem und es wird sich schon an der Stelle irgendwo lösen lassen. Denke ich auch, ja.
0: Das finde ich doch ein wunderbar, wir, wir können Probleme mit Quantencomputern lösen. Ein Traum. <lacht> ja. Jungs, äh, es war mir eine wirkliche Ehre. Also es war ganz toll. Vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit Sehr genommen gerne. hast. Sehr gerne, danke euch. Ähm, also ganz toll. Deswegen... Wie immer, äh, liebe liebe, liebe Interessierten, bitte äh, lasst eure Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Man findet uns äh, und wir freuen uns auf weitere Unterhaltung. Vielen Dank euch beiden. Einen schönen Abend noch.
1: Schönen ja, Abend. Tschüss, Stefan. So. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao.